0: E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios, episódio especial de número 100. Estou aqui, como sempre, com a Luperine, minha sócia, minha esposa, host e rosto do podcast.
1: Olá, pessoal, sejam bem-vindos.
0: Rápido, né, Bolinha?
1: Sem, é verdade, sem.
0: Sem episódios. A gente
1: sempre briga é difícil, né? Não sei se você, eu sempre eu tenho duas brincadeiras que eu faço sobre o podcast. Um é que podcast é uma bola de ferro no pé, é pra cá que eu tenho que olhar. Tô errada hoje, tô errada, tô olhando pra câmera errada. É... tô tá olhando pra qual câmera? Eu tava olhando pra minha câmera.
0: Ah, mas Vai... não é pra, pra dela não? É que, é o,
1: início. Ah, ah, que então, o início a gente tá bem. falando ali junto. O John muda tudo, você vê, né? A produção aqui tá hoje está complicada. Mas a outra é uma bola de ferro no pé, porque quando a gente não posta, vocês reclamam. Na verdade, a gente, quando nunca, a deixou a de gente nunca deixou de postar. Na iminência de não postar, o povo já reclama. Se o pessoal
0: pensa que não vai ter, ele já reclama ele já mesmo reclama, que, exatamente. que vai ter.
1: E a outra coisa é que é muito difícil manter os hosts juntos, né? No... no... Num, numa jornada tão grande assim de podcast, é, que a gente é casado, não temos outra escolha, então <risos> a gente segue junto.
0: Na verdade, existem outras é, escolhas, existe. elas constantemente são adotadas por casais, mas é verdade, a gente não pretende adotar essa Mas não é um, o nosso caso, então Sim, aqui. 100 episódios em cerca de um ano e o quê? Oito meses? Oito meses. meses. Isso, bastante. Sem episódios em um ano e oito meses, a gente começou fazendo episódios toda quinta-feira, depois evoluiu para episódios em outros dias também. Essa semana, inclusive, fizemos dois episódios, um na terça e um na quinta. Então, a frequência é de mais de um por semana. E é muito gratificante estar aqui fazendo conteúdo para vocês, porque vocês valorizam bastante o nosso trabalho. Inclusive, ontem, a gente fez um post lá no Instagram, compartilhamos, onde, para comemorar esse essa conquista né? sem episódios, a gente pediu para o pessoal enviar perguntas para que nós respondêssemos aqui da mesma forma que a gente fez no episódio comemorativo de 500 mil inscritos inclusive, se inscreva aqui no canal do SOS para que a gente possa fazer em breve um episódio comemorativo de um milhão de inscritos, onde novamente teremos perguntas e respostas. E dentre as várias perguntas Ou que não, nós pegamos pode aqui... pode ser
1: outra coisa também, o que vocês quiserem, aí a gente está fazendo. Então, eu, se Na inscreva. verdade,
0: é o que eu quiser no final. Ah. Eu que mando aqui, então vai ser... Já adianto para vocês. Vai ser pergunta e resposta de um milhão. Ah, Mas tá. se inscreva, do mesmo modo, porque eu gosto de ouvir a opinião de vocês por mais que eu governe como um ditador esclarecido no final das contas. Entendi. Então, tem várias perguntas. Perguntas sobre podcast, perguntas sobre casal, vida pessoal, Perguntas gerais, de negócios, algumas mais descontraídas. Eu vou começar com a pergunta do podcast, que é da arroba @belme.aromas. Como surgiu a ideia do podcast? Adoro vocês. Quer começar falando, Boldinhas?
1: Ah, a gente queria fazer um podcast. <risos> Olha só, revelação bombática. Não, mas eu acho que a gente já contou isso aqui no no episódio anterior, talvez, no... Já já falamos desse
0: assunto. Mas né? a gente queria
1: fazer o podcast, eu contei isso esses dias também. E aí a gente comprou tudo, só que como... Bons fazedores não fizemos, né, ficou lá encalhado lá em casa durante quase um ano, eu acho, ou um pouco mais, e aí o Bruno entrou no Grupo Primo, e aí quando ele entrou no Grupo Primo veio a ideia de, de fazer um podcast dele, e aí ele chegou em casa me avisando, nossa, finalmente vou ter um podcast e você vai poder participar de vez em quando, aí eu falei, ah, é? Não, ou eu vou ser host do podcast, ou eu não vou participar desse podcast. E assim, eu sou uma das participantes. É assim, o um
0: projeto individual virou coletivo, <risos> virou um projeto em grupo. Aí,
1: não, tudo bem, então. Então, vou apresentar lá a ideia para o pessoal. E, no final das contas, foi muito legal, porque a gente tem uma troca muito gostosa. O pessoal se diverte bastante é, com as minhas colocações. A gente consegue complementar um ou outro em vários sentidos, né? Eu sou... Mais descontraída, divertida, né? Eu sou uma pessoa mais agradável. O Bruno é chato. (risos) Mentira, amor. Palhaço. Tô usando. Mas o Bruno é mais teórico, né? Tem uma uma pegada mais diferente da minha e a gente se complementa muito bem. Foi assim que veio a história, a ideia dos sócios, né? Mas
0: pra quem acha que a gente não procrastina, a gente faz igual todo mundo.
1: A gente vai deixando
0: as coisas pra depois, até porque nossa rotina é muito corrida. Tanto que, como a Malu disse, a gente comprou equipamento porque... Depois eu vinha saber disso, eu não sabia na época, mas eu fui o convidado que é, mais apareceu no Primocast. Então foi a pessoa que foi em mais episódios lá. E eu peguei o começo do Primocast, eu fui um dos primeiros episódios, eu fui nossa, que legal esse negócio de podcast, né? E aí falei com a Malu, vamos fazer o um nosso. E aí eu mandei mensagem pro Kaique, o Kaique falou, cara, compre isso aqui que você já consegue fazer o podcast. Me ajudou, na época a gente era concorrente, né? Eu e o, o, o Tiago, o Kaique é da equipe do Tiago já há bastante tempo. E aí compramos tudo. E não fizemos nada. Foi. E aí veio a pandemia também. E aí não tinha mais o contato entre as pessoas. Eu falei, ah, deixa esse projeto para depois. E acabou que a gente virou sócio. Eu e o Tiago, ele já tinha um podcast dele. O Primocast era o maior podcast de negócios. Ele ainda é em várias métricas. Eu fui consultar o ranking do Spotify hoje, ele tá em segundo, a gente tá em terceiro. Olha. E o conselho que a gente tá fazendo aqui, Grupo Primo, junto com o Flávio Augusto, está em primeiro. Inclusive, pra quem não ouviu, ouça lá o conselho, tem episódios muito bons, né? Começou há pouco tempo, mas realmente é um, um conteúdo de primeira.
1: Ou seja, uma vergonha pra, pra nossa audiência que não tá se
0: esforçando o esforçando suficiente.
1: suficiente pra poder a gente estar tá pelo menos em segundo, né? É, é mesmo? vocês
0: que estão aqui no YouTube depois ouçam no Spotify, deixa rodando ao longo do dia inteiro. <risos> entendeu? E <risos> ele vai rodando. Mas a ideia de fazer o um podcast era fazer alguma coisa diferente do que já tinha. Então no Primocast você tinha um podcast com três pessoas. Era o Tiago, o Lucão e o Kaique. E o outro podcast da casa era o do Joel. Que era só o Joel batendo papo com uma pessoa, né? Conversando. E eu pensei... bom qual formato que é o melhor de ser adotado? E a Malu falou, ó, eu quero participar, eu quero estar como rosto. Eu falei, ah, então vai ser um negócio já diferente. A Malu já deu a resposta antes de saber do problema que eu tava pensando, que seria um podcast com duas pessoas, se a gente for pensar com uma também, presença feminina também, que é, não tinha. É
1: se a gente for pensar os podcasts hoje, né, de, de grande relevância aí no mercado, acho que não tem nenhum ah, tem sim, a Fabi e o Caio, do podcast, que é um casal. Mas que veio que depois, veio do, depois nosso. do nosso, Exatamente. é verdade, que a Fabi começou a participar. Então, quando a gente começou, só tinha, acho que foi, o nosso foi o primeiro casal mesmo, que, que, de hosts, assim, acho que essa química funciona muito bem, e o povo pegou e tá reproduzindo, que é muito gostoso também.
0: Bom, já chegou um superchat aqui, e eu vou responder esse aqui então, do João Paulo, depois eu volto as perguntas que eu peguei no post. João Paulo, ele mandou 10 reais Obrigado, João. Vamos lá. Medo de assalto, praticidade, agilidade. Quero comprar um carro para sanar isso. Porém, juros altos, financiamento, China versus Taiwan. E aí? Espera um pouco para comprar ou compro logo? O João falando. E aqui ele deu vários motivos pelos quais o, o preço do carro está alto. A gente, inclusive, quando foi comprar carro, o pessoal falou olha, esse carro aqui tem mala elétrica e no ano que vem o mesmo modelo não terá. Porque tinha essa questão de escassez de chips no mercado. E agora você tem juros altos também, para quem vai financiar um carro, acaba que fica mais caro de fazer esse tipo de coisa. Então pensando nesse contexto, o que a gente deve ter à frente é, primeiro, hoje tem falta de oferta de chips e de componentes, isso deve se normalizar com o tempo, até porque se a gente for pensar, né, o empreendedor no final das contas é alguém que resolve problemas, e para todo problema existe uma recompensa econômica, se agora você tem uma escassez desses itens, o preço está mais alto, a recompensa econômica está maior. Então tem muita gente pensando em como é que eu consigo matéria-prima para produzir mais chips, e se lá a gente está com problema, onde é que eu posso fazer isso? A resposta não é rápida, principalmente que são componentes muito específicos, né, de alto nível de especialização. O nosso iPhone hoje é muito mais poderoso do que os computadores que levaram o homem à lua, a gente fez um episódio já onde colocou esse dado. Na verdade, é milhões de vezes mais poderoso em termos de processamento. Mas a questão é que o preço ele vai se normalizar. Resta saber se você tem condições de esperar por isso. E nesse cenário de juros altos, nós temos um cenário ruim para quem pega dinheiro emprestado, mas é um cenário muito bom para quem pode investir o dinheiro. Então, no cenário atual, caso você tenha dinheiro e possa investir, a verdade é que não compensa você comprar quase nada. Você, Se tiver em dúvida entre comprar um imóvel ou esperar... Você está esperando ganhando 1% ao mês de juros. Né? Dificilmente o imóvel vai valorizar a mesma coisa. Se você pega a valorização de imóvel no longo prazo, basicamente está acompanhando a inflação. Se você compara CDI com inflação no longo prazo aqui no Brasil, o CD dá uma surra na inflação. Inclusive dá uma surra em bolsa também. Então dá uma surra em quase tudo aqui no Brasil. Né? Menos dólar. O dólar costuma ganhar. Dependendo da janela que você faça a comparação. A gente sempre cita o caso de uma pessoa que mora no nosso condomínio que poderia comprar a casa onde ela mora, mas prefere morar de aluguel. Por quê? Porque a casa vale uns 10 milhões, ela paga 40 mil de aluguel, o que é muita coisa, só que 10 milhões investidos de maneira muito conservadora hoje dão 1% ao mês. Então ganha 100 mil, consegue pagar o aluguel, ainda tem 60 mil para fazer o reinvestimento. Então moral da história, se puder esperar, espere. Eu sei que tem essa questão de um desconforto, né? O Uber ficou muito ruim, aqui em Barueri é horrível, né? até por isso que a gente acabou... Comprando carro também tem a questão da segurança, mas a resposta vai ser diferente para cada pessoa. E dê uma olhada também em aluguel de carros, tá? que dependendo vai valer muito a pena. Tanto que eu estou fortemente inclinado a vender um dos nossos carros, o que eu uso, a Malu nunca vendeu o dela, para alugar. Porque na ponta do lápis compensa mais para o meu caso hoje, o modelo específico que eu estou de olho, que é um carro similar ao meu. Inclusive, consegui pegar blindado e com o dinheiro que eu ia vender, eu pago o negócio e ainda sobra um pouquinho porque o carro para vender agora está num preço alto ainda.
1: Bem, não tenho considerações, concordo. Mas não quer vender o teu? Mas não quero vender o meu, porque hoje em dia eu posso ter o conforto de não vender, se eu quiser.
0: Tem uma dúvida aqui também sobre podcast, que eu acho que vale a pena ser abordada. É, você quer seguir Gui.
1: por blocos?
0: Eu estou no bloco do podcast ainda. É que eu parei para responder um superchat, ah, né? Ok. O, o dinheiro é o elogio mais sincero. Entendi. Uma pergunta que chega com dinheiro, ela tem maior relevância, relevância do que uma pergunta gente. que okay. veio simplesmente no comentário. Sem dúvida um dos melhores podcasts que existe. Como surge o tema dos episódios e os convidados? É a pergunta do @guiz.silvix, meio inclusivo, né, com um x no final. <risos>
1: a gente desde o início, né? não não foi desde o início foi tipo de um de um, do episódio 30 para frente talvez um pouco antes a gente começou a perceber que as pessoas vinham pela pelo nosso formato de podcast e também pela forma como a gente levava né, e as nossas opiniões em relação a cada tema. Então, a gente primeiro escolhe o tema, geralmente, óbvio, que tem muitas vezes que a gente escolhe o o convidado, e aí é a história do convidado, algo que o convidado tem de muito relevante para trazer. Mas, no geral, a gente gosta de escolher um tema, e aí a gente pensa nos convidados a partir daquele tema para poder ver como... Uma pessoa que agregue muito para o nosso conteúdo e tudo mais. Então, a gente gosta bastante de falar sobre um tema específico e não sobre... Ah, vamos trazer alguém e ver o que que a gente fala com ela, né? Às vezes acontece e é muito legal também, mas a gente gosta bastante de trazer o tema antes da pessoa.
0: É, na verdade, como é que a gente define isso? Geralmente, a gente está em casa e aí está de bobeira, faz o que todo mundo faz, pega uma droga alucinógena e começa a usar. (risos) E aí os temas vão vindo, entre gnomos e dragões. Nossa, mudança da ordem econômica mundial. China versus Estados Unidos. Vamos chamar <risos> o professor Rock e o Oliver, que já vieram aqui.
1: Meu Deus. Caramba,
0: onde As vai investir? vão acreditar
1: nessa merda. Pessoal da
0: Dália. E aí vai...
1: Entendi. Tô
0: brincando, gente, né? Assim, a gente faz reuniões aqui periódicas, onde senta toda a equipe, a gente olha os dados, vê, nossa, esse mês aqui foi o melhor. O que, que a gente fez nesse mês? Aí vê lá os episódios, vê, esse tipo de pauta casa muito bem com o podcast. A gente falou de livro aqui, Pai Rico, Pai Pobre, foi uma das maiores audiências, né? Vamos pegar um outro livro financeiro para falar daqui a dois meses. Então há um planejamento para que o negócio possa sair melhor também como o podcast ele tem uma frequência muito grande tem às vezes está chegando assim a próxima semana e não tem às ele vezes não tem, é. essa é a verdade então não pense que está tudo feito antes Eu, inclusive acho admirável o pessoal que faz episódio todo dia Nossa. é só para cuidar de agenda ver com o convidado faz ao vivo ainda não pode dar furo é complicado. é complicado
1: e também tem estratégia de venda obviamente né porque a gente tem que Tem que fazer sentido estar aqui, né? O podcast é uma grande plataforma, um grande outdoor pra gente, é ótimo. Mas a gente também tem as estratégias de venda dos produtos do Bruno. Eu também pesco alguma coisa para mim. Vocês sabem que eu vendo o tempo inteiro. Mas a gente também tem estratégia por trás de venda. Então, se tiver algum lançamento, a gente pensa... putz, qual é o tema legal que casaria com esse lançamento? E aí a gente também programa em relação a isso.
0: Se vocês forem reparar, os últimos episódios do podcast... Eles foram com uma pegada muito forte em investimento. A gente falou bastante do assunto... E a gente entende que são episódios que eles vão ter menos views, porque é um assunto que fica um pouco mais técnico e nem todo mundo está interessado. O é, pessoal quer saber de outras coisas muitas vezes. E a gente fez isso por conta do lançamento mais importante que nós teremos no ano, que foi a nossa Previdência, o fundo Arca Grão. Está disponível inclusive em 10 plataformas. Esse papel que está aqui do meu lado, para quem estava se perguntando, não é roteiro. É um boleto, não vai dar para ver aí, mas é um boleto de um milhão que eu vou pagar hoje. Se o banco permitir, porque eu não sei se dá, talvez como eu chegue lá e fique um discutindo com o outro, poxa, um milhão, como é que paga esse negócio? Mas não, eu vou no banco sim, em seguida ao, ao podcast. A gente nunca pagou um boleto tão alto. Não,
1: a gente não. Mas esses dias é alguém, alguma empresária aí, no influencer, tava ah, querem pagar meu boleto de um milhão. Tinha um negócio desse. Até
0: perguntei para Eduardo, se tem algum risco de publicar esse boleto nos stories?
1: Aparentemente só de vocês pagarem, ah, se alguém então quiser. podem ficar à vontade também, a gente tá aceitando esse investimento aí na gente. É né? que por tem que uns não?
0: dados também pessoais meus aqui, mas se alguém quiser pagar o boleto, fica à vontade, mas hoje eu vou pagar esse boleto. E para quem não conhece ainda a proposta do nosso fundo é, Arcagrão, né, nossa previdência privada, tem uma playlist no meu canal com quatro vídeos, onde no primeiro eu falo sobre a criação da previdência pública, qual era a ideia por trás o que ela acabou se transformando e por que que você não vai se aposentar com qualidade pelo INSS. Isso, independentemente de quem ganhar essa eleição ou das próximas, é um problema que foge a Brasil, é nível global, mundial, da gente vivendo muito mais com natalidades muito menores. Então acabou que a Previdência virou um grande esquema de pirâmide. Depois eu falo sobre Previdência Privada. Explico como é que funciona a nossa, porque ela é interessante, taxas baixas, uma carteira diversificada, os vários benefícios que existem por trás de uma estratégia previdenciária, e inclusive a título de curiosidade, o candidato à presidência Lula tem 75% do patrimônio dele em previdência privada, por quê? Ele enxerga os benefícios que existem lá dentro. Então, vale a pena dar uma olhada. No terceiro, a gente fala sobre como escolher a melhor previdência para você entre PGBL, VGBL, tabela progressiva ou regressiva. E no final, quando for usar o dinheiro, como é que funciona? Essa parte de resgatar, como se fosse um fundo de investimento normal, E com benefícios, como eu disse, inclusive uma alíquota de imposto mais baixa lá na frente, dependendo da tabela que você pega, né, se for regressiva. Ou também adotar algum tipo de esquema de renda, como pagamento de renda durante um certo período, que pode ser inclusive um período vitalício. Você pode escolher um pagamento durante o restante da sua vida e sabendo que às vezes você pode morrer rápido, coisas podem acontecer, pode destinar isso ainda para herdeiros, então essa parte é altamente customizável. E o último vídeo foi gerando esse boleto, que hoje eu vou acabar de pagar. Vou lá no banco, ontem não deu para fazer isso, porque era feriado, logicamente. Bom, vou pegar uma outra do Superchat. Né? Tinha? De 5 reais.
1: Oh, oh, gente, o pessoal vamos... tá, tá
0: mandando aqui. Né? Ele até falou: mando só 5 porque o resto tá em Bitcoin. Então acho que está perdoado, né? Na verdade, é um jogo de leilão. Ele está sendo respondido com 5, daqui a pouco o pessoal manda 20 e vai subindo. Mas o pensador sincero está perguntando: como o conhecimento está disperso pela sociedade, ele pergunta: qual o rumo para o Bitcoin nesse ano? O meu último vídeo foi sobre Bitcoin, saiu no canal ontem. Porque o mês de outubro, ele tem um nome característico na indústria diferente, você sabia disso? Sabe Qual, como é que o pessoal é? chama o mês de outubro? O pessoal de cripto, Uptober. Ah, é? Porque seria um mês de alta. Se você pega na história do Bitcoin, tá. principalmente na história do mercado um Deu pouco com mais esse
1: ano, então, né?
0: profissionalizado. <risos> é, tá, tá estabilizado em outubro. Enquanto muita coisa tá caindo. Então, a gente até pode falar que no relativo tá melhor do que outras classes de ativo. Mas se a gente for pegar desde 2013, somente dois períodos de outubro a gente ficou no negativo. Os outros teve subida, na média, de 20%, chegando a ter subida de 60% no mês de outubro. E algumas pessoas chamam outubro de uptober. E eu acho que é só uma coincidência. Porque, logicamente, se eu tivesse a certeza que as coisas vão subir em outubro, eu comprava em setembro. E se todo mundo começa a comprar em setembro, aí o preço sobe em setembro e já não sobe mais em outubro. Talvez até caia. Mas em todo caso, eu acho que a gente vai ficar mais ou menos nesse marasmo. Né? Pelo menos por um tempo. O que eu acho curioso é que o preço do Bitcoin está se comportando desde junho em margens cada vez mais estreitas de variação. Então Ele começou variando entre 24 mil e uns 18 mil, depois entre 22 e uns 19. Se a gente for olhar as últimas semanas, ele está variando numa faixa muito estreita. Ele está menos volátil do que as ações americanas, ele está menos volátil do que vários títulos de renda fixa de países espalhados pelo mundo. Então tem título lá na Inglaterra que está variando mais do que o Bitcoin durante esse período. E o que acontece é que esses períodos com pouca volatilidade geralmente precedem períodos com uma explosão de volatilidade. E não dá para saber para que lado vai ser essa explosão. E nem a duração disso. Pode ser que exploda para cima e depois volte a ficar nessa faixa. Eu sou um pouco cético com grandes valorizações do Bitcoin, tendo em vista a conjuntura global. A gente está num mundo de inflação alta ainda. Estados Unidos com inflação mais alta que a do Brasil. Inglaterra com inflação mais alta do que a do Brasil. Zona do Euro com inflação mais alta do que a do Brasil. Isso vai provocar juros mais altos. Já está ocasionando uma subida de juros pelo mundo. Essa subida de juros provavelmente vai provocar uma recessão. Então, diante desse cenário... Eu acho difícil a gente ver o Bitcoin se valorizar agora. Eu acho que o que a gente deve esperar do Bitcoin é mais ou menos o comportamento de ciclo dele, onde se aproximando o halving, que é a queda pela metade da recompensa dos mineradores, os preços voltam a se apreciar e o halving ele deve acontecer no começo de 2024. Então até lá eu acho que a gente vai ficar com preços baixos, pode ser que caia mais, depois estabiliza, sobe, estabiliza, fica um pouco parado, até que a emoção, né, o preço subindo realmente, é com a aproximação do Halvin. Pelo menos essa é a minha leitura do mercado, mas como você disse, o conhecimento está disperso pela sociedade, eu não sou dono da verdade. Né?
1: Ó, A Francielle mandou 20 reais, então vou fazer. Você quer pegar essa? Qual que você vai pegar?
0: Você pode pegar uma do texto também, depois a gente responde da Francielle.
1: Bem, já falei da Francielle. Sou professora de Educação Física e trabalho com emagrecimento feminino na internet. Sonho participar do Materializa e podcast como profissional. Sei, é, sei que posso contribuir, mas não tenho acesso a vocês. Como fazer? Francielle, todo mundo <risos> quer contribuir. Infelizmente, é, hoje, por exemplo, no Materializa, a gente já está com o, a equipe fechada, né? então eu já tenho toda, todo mundo lá que eu preciso, e é, obviamente que sempre a gente tá trazendo coisas novas e tudo mais, nesse materialismo inclusive a gente tem alguns é, convidados especiais, mas você entende que eu recebo todos os dias esse tipo de proposta, é realmente é, desafiador responder a todos, mas hoje tá fechado. E quanto a vir aqui no podcast, é só se, se destacar né como profissional e a gente a gente chama as pessoas que a gente acha relevante, que tem como contribuir. Então, no final das contas, como que a gente traz o convidado para cá? É como eu tinha dito antes, de forma a entender se a pessoa tem coisas relevantes para agregar ao nosso tema, ao nosso podcast e tudo mais.
0: É, isso não é garantia também. Tem muita gente muito relevante. E como é muita gente que é muito relevante, hoje em dia não dá pra chamar... Todo mundo. Todo mundo. Mas uma maneira de se aproximar da gente, eu brinco sempre com isso, mas é verdade, é pagando. É É real, porque quando alguém faz o V de renda, acaba tendo contato com a pessoa. E aí a pessoa entra no grupo global, pega o NFT, vem aqui na empresa. Já tiveram alunos que vieram aqui na empresa seis vezes. Eu sei o nome deles, o João e a Stephanie. É, é um casal que vem também. vários encontros né? o João vem em 6 e trouxe a Stephanie em cinco. Né? e eles sempre também trazem um membro da família rotativa já veio o sogro, <risos> sogra já temos a
1: família inteira, inclusive então
0: a maneira de ficar mais próximo é consumindo as coisas que a gente faz aqui no grupo estando nos eventos, estando nos cursos e a gente fez isso também com pessoas que a gente gostaria de, de se aproximar, então o casal que é muito amigo nosso, a gente vai viajar para Goiânia na semana que vem por conta do casamento deles né? o Paulo que é a Dani Noce a gente acompanhava o trabalho deles à distância, gostávamos muito do canal do YouTube que eles produziam. E é engraçado né, como a vida muda, porque eles deixaram o canal de lado, foram pro digital, a Dani criou uma marca de roupa, o Paulo criou curso, depois mudou, lançou plataforma, enfim, um milhão de coisas aconteceram nesse caminho. E quando eles estavam começando a entrar para esse mundo da criação de produtos com foco né, em marketing digital, eles fizeram um treinamento presencial. E o ticket do treinamento era 15 mil reais. Isso há, há alguns anos, acho que era 2018, então os 15 mil valiam mais do que hoje, inclusive, né? Se fosse atualizar por inflação, talvez tivesse uns 20. E quando eles lançaram, a Malu viu nos stories falou, eles lançaram um treinamento presencial, eu falei, compra. E talvez eles ensinassem nada lá que a gente já não soubesse. Mas eu falei, não, eu quero ir lá para conhecer eles pessoalmente. Fomos, nos conhecemos, batemos papo, depois acabamos marcando o jantar, já passamos ano novo junto duas vezes, vamos a terceira agora. E os padrinhos de casamento deles. Sim. Então, uma relação construída com base no dinheiro. <risos> o começo dela foi. Uhum. Né? A gente queria estar próximo. Ó, vamos fazer o teu curso. Depois, inclusive, eles fizeram o nosso curso. O Paulo Paulo pagou pelo Viver de Renda. Ele pagou pelo Viver de Renda Cripto. Sendo que se ele falasse, eu tinha dado para ele, por exemplo. Mas ele falou, cara, eu quero prestigiar seu trabalho. Quero ver o que você está fazendo. Ele foi lá e pagou. Tá? Então, é uma maneira. Não estou falando também que é garantido. né? Porque senão, eu vou ter 20 mil pessoas me cobrando. Bruno, eu fiz o Viver de Renda e não falo com você. Porque é muita gente, mas é uma maneira de você conseguir sair de um filtro que está abarcando né, milhões de pessoas. Se eu for pegar os seguidores do Instagram, 2 milhões. Se eu for pegar inscritos no canal do YouTube, tem mais um. Aqui nos sócios, tem mais 500 mil. Para que você fique num grupo de 20 mil, onde vai para o grupo global 10 mil pessoas e lá quem tem o um NFT para vir no evento são 4. É, Então, vai fazendo um filtro até uma hora que você chega e conhece a gente. É assim que acontece.
1: Exatamente. Inclusive, perguntaram aqui se tem alguém... Estava nas perguntas do... Do Instagram, né? Se tem alguém que a gente conheceu aqui e virou amigo próximo depois. Na verdade, a gente conhece muita gente aqui e sempre a gente quer virar amigo próximo. Mas nem sempre dá, né? Porque a agenda não permite. Mas trocamos telefone com muitas pessoas e e que eu gosto e gostaria de ter uma relação próxima. Posso ter, basta a agenda juntar, né?
0: É, é nessa hora que a gente vê que aquela série Friends é uma mentira. <risos> Não existe isso, daquele tanto de pessoas se verem tanto por dia. Isso é impossível, é, é impossível. Eu fui enganada a minha vida inteira. É
1: verdade. Eu tava beleza. assistindo
0: aqui e falei, que legal, quando eu for adulta, tu vou ter um círculo de amizade assim. Só se você trabalha com essas pessoas todas e encontra elas em reunião ao longo do dia. Do contrário, é impossível. Ah, é, Daniel e Paulo, por exemplo, a gente
1: se vê basicamente duas vezes no ano, sei lá, três no máximo. Quando a gente consegue, uma no, no, no final do ano, né, que é o nosso ano novo, e o outro quando eventualmente a gente consegue se ver, mas é isso, é... mas eles queriam nomes, quem nomes de, de pessoas. O Caio e a Fabi, por exemplo, são pessoas que a gente, eu conheci na mesa do podcast, Foi, e hoje em dia antes. a gente é amigo próximo, é... O Pedro Sobral e a Priscila também Eu conheci na mesa do podcast A gente tinha uma relação de amigos pelo pelo, spot, pelo pelo Instagram mesmo e tal E agora somos amigos mais próximos Quem mais?
0: A Isabela Mate
1: A Isabela Mate e o Mas eu não gosto Luan. tanto
0: dela, ela deu spoiler de série pra mim eu <risos> Gosto mais do ano, do marido <risos> dela Tô é. brincando, tá? Bela. Inclusive, a gente convidou eles pra lá em casa. É. A... Só que é difícil casar agenda. Tá? É
1: difícil ca... casar agenda. Quem mais? Mas um tem. Gente. Na
0: verdade, as pessoas que vieram no podcast, não tem uma pessoa que do final a gente falou, nossa, né? Que mala. Não aconteceu. A Também teve uma pergunta chama. assim. Já teve treta com algum convidado? Nunca, nunca deu nunca problema teve. nenhum com o um convidado. A gente já
1: nem chama, né? Se, se a pessoa é... Se a gente acha que a pessoa é mala, a gente não chama. Vai chamar pra quê?
0: A gente faz um filtro antes, <risos> né? Pra chamar as pessoas. <risos> pra brigar antes. Né? E nunca deu nenhum tipo de problema. Por mais que, às vezes, tenha divergência de ideia, né? Agora, é problema, falta de educação, sabe, alguma coisa assim, nunca aconteceu. Nunca aconteceu.
1: E aí, amor, qual, qual a próxima? Agora tá chegando
0: bastante pergunta. E aí aconteceu aquilo que eu falei, né? Teve uma pessoa mandando um e 90, que foi o Luciano, mas ele nem mandou pergunta, Mas chegou uma o, de 100 agora.
1: O Rudá Beltrão mandou uma de 100. Vamos lá, ele é privilegiado. É, Bruno e Malu, qual foi a maior e o melhor investimento que vocês fizeram em vocês mesmo, além do casamento com altos frutos? Começa aí, amor.
0: Maior investimento que eu fiz em mim mesmo? Mas você tá... Não sei se a pergunta foi pensando em, em cursos, em coisas que eu comprei...
1: Investimentos que vocês fizeram em vocês mesmos. Eu
0: acho que eu eu posso responder isso da seguinte forma. Eu não lembro quem postou no Instagram outro dia que uma pesquisa falou que o brasileiro, ele lê em média, ao longo da vida dele inteira. E isso não conta só livros, né? Mas fosse transformado em livros, pensando em livros com 200 páginas. Uns 170 livros na vida. Eu acho que o maior investimento que eu fiz em mim mesmo é que eu já li muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Então... As pessoas não veem muita diferença se você começa a ler em um ano... E ler um livro por mês, você leu 12 livros. Você está um pouco melhor do que quem não lê. Mas em dois anos, três anos, você vai acumulando 24, 36, 48... E se forem 12... Esse ano, só do Clube do Livro, eu vou ler 12 livros. 13, na verdade, mas acho que o último encontro vai acabar caindo em janeiro. E fora isso, eu li outros, né? Li a trilogia Fundação, um calhamaço desse tamanho. Né? Li livros do Teatro Grego que eu não coloquei no Clube do Livro, por exemplo... Então, contando que eu tô lendo com uma certa frequência desde que eu tinha uns 15 anos, e na média eu vou colocar que eu li um livro por mês, né? Então, tá indo aí. Eu acho que esse foi o maior investimento que eu fiz e não foi um investimento financeiro em si, porque o livro é muito barato. Uhum. Aí as pessoas vão falar, ah, não é barato, não sei o quê, tudo. Bom, se a gente for considerar o quanto custava um livro no passado, naquela época que tinha que ser feito por um copista, você não tinha imprensa, e as ricas famílias italianas ficavam disputando quem tinha mais glamour com base no tamanho das bibliotecas pessoais, né, o livro era muito caro. E hoje em dia, o livro é o preço de um lanche que você compra no McDonald's. E dependendo, até mais barato. Tem plataformas que dão acesso a inúmeros e-books gratuitos, tem lá a Esquilo, por exemplo, né? que é uma etapa que a gente investe, que como eu tenho conta da Vivo, eu tenho acesso gratuito a esquilo, e você tem um acervo de e-books que é de milhares. Então, é um investimento muito mais de tempo do que um investimento financeiro, eu acho que foi o investimento que mais agregou na minha vida, porque vários de vocês me admiram pelo fato de eu ter um, um arcabouço... intelectual amplo, a ponto de poder consultar referências e ficar jogando para vocês aqui. E vocês pensam que eu tenho uma super memória por conta disso. Não é. Eu esqueci a maior parte do que eu li. Só que como eu li muito e retive uma parte pequena de tudo que eu li, acaba que eu tenho muita referência para passar para vocês. Então, esse foi o investimento.
1: Eu poderia falar muitos investimentos, eu acho. Mas é uma uma escala, né? Vai acrescentando, são, são camadas de investimento que, por exemplo, um deles foi uma academia própria, mas até chegar à academia própria, tem outras tantas coisas que a gente investiu e que fizeram muita diferença e que, então, a academia faz sentido inserir no, no contexto. Então, acho que a primeira coisa que eu diria que eu investi, que fez sentido, foi, por exemplo, um planner onde eu consegui organizar a minha rotina e a partir disso ter uma rotina específica, o que fez com que eu conseguisse é, programar a minha, as, os meus hábitos né, e exercê-los, fazer ele, ele diariamente. Aí depois, por exemplo, foi um processo de coaching que eu fiz lá atrás com a Debs, que me abriu os olhos para várias áreas da minha vida que eu não estava olhando. Aí depois, então, são, é o que eu falei, são camadas, né? Aí depois, é, já com a rotina, já com várias áreas da minha vida aberta e com o estabelecimento de várias coisas, eu agora acrescentei academia. Então, agora a gente tem a facilidade de conseguir malhar em casa sem precisar gastar tempo de, de, de deslocamento, nem nada desse tipo, e sem dar desculpas. Aí... Também uma dos investimentos foi personal trainer, desde lá do início, isso foi tipo há 10 anos já quase, é, eu deixava de fazer um monte de coisa para ter um personal uma vez por semana, para ele montar um treino específico e me ensinar a treinar, eu fiz isso há muito tempo atrás, a gente nem tinha muita grana ainda, é, e eu já, já entendi que isso era uma prioridade, que isso poderia mudar o jogo para mim, e de fato mudou. Aí deixa eu pensar, recentemente eu fiz uma uma capital lá de estilo com a (risos) Thalita Dalbó, paguei também, investimento alto, paguei e tá dando frutos até agora. Então são várias coisas que eu eu vejo assim como diferencial e que eu investi dinheiro e que eu consigo de alguma forma ter esse retorno, mas depende da fase da vida.
0: Essa parte que a Malu falou do personal é curiosa, né? porque como a Ana disse, a gente não tinha muito dinheiro na época. Até tinha dinheiro investido, mas era um dinheiro que eu não contava como nosso. Era um dinheiro da Malu e do Bruno do futuro. E até hoje é, porque a gente não usa esse dinheiro para nada. A gente vive com dinheiro novo. O dinheiro antigo ele tá investido e crescendo,
1: inclusive pra que compra ele possa e materializa para que a gente faça o quê? Eu possa continuar bancando a casa. Na verdade,
0: <risos> esse dinheiro nem banca a casa.
1: Não, os custos é, eles são é
0: no geral reduzidos. Mas essa parte lá de trás, né, a Malu era estudante ainda e não ganhava dinheiro. E eu era tenente do exército. Então o que a gente fazia era, olha, 30% do que a gente ganha, tratava como um dinheiro conjunto, é para investir. O restante a gente divide aqui para que a gente possa viver, ter algum lazer, consumir. E a Malu tinha um dinheiro dela para isso. E foi mudando ao longo do tempo, né, conforme eu ia ganhando mais pelo exército, ia sendo promovido, mas eram uns, vamos colocar aí, uns 1.500 que sobrava para ela consumir. E a Malu nunca gastou esse dinheiro todo. E par desse dinheiro ela gastava pra pagar um personal. Sim. Então ela abria mão de muita coisa pra poder pagar aquilo que ela falava. Não, isso aqui vai ser um investimento em saúde. E no final das contas foi. Até hoje é, né? A gente encara assim.
1: Mais do que saúde, né? Porque eu aprendi muito com os profissionais que eu contratei. E hoje em dia eu posso... Eu... Eu tenho muito conhecimento sobre o tema e estudo cada vez mais também, o que me faz conseguir também passar isso no Materializa de alguma forma.
0: Bom, o Guilherme mandou duas perguntas aqui. Acompanho sempre, tanto eu quanto minha esposa nos espelhamos em vocês. Desejo todo sucesso a vocês dois, em dobro para vocês, Guilherme. Mas agora, apesar de já ter visto muito sobre, me diz como resgatar lá na frente, e depois ele complementou. Não coube, mas estou falando da arca. Explico um, um pouco mais novamente, fazendo favor. Obrigadão mesmo. Bom, é, primeira coisa, previdência privada é um investimento de longuíssimo prazo. Então para quem faz V de renda isso não é novidade, mas as pessoas falam, "Ah, eu sou investidor focado em longo prazo, eu gosto de dividir um pouco isso, é uma divisão arbitrária, eu que faço isso, então outras pessoas terão outras considerações, mas eu costumo falar que, na minha visão, curto prazo é até dois anos, antes disso é curto prazo. Entre dois e cinco você fala de um prazo médio, acima de cinco já seria longo prazo. Para a previdência eu quero que vocês pensem em dez anos de investimento. Então, veja que é uma alocação de longuíssimo prazo. Por conta disso, eu vejo a previdência como uma fatia do meu patrimônio que vai ser alocado. E aquela fatia que é destinada a esse prazo longuíssimo. Então, eu tenho, né, no meu planejamento, isso há muito tempo, tá? Não estou falando isso porque a gente lançou uma previdência. Quem fez o V de Renda lá atrás, a minha propaganda era que com o que você aprendeu sobre previdência privada, você pagaria o curso só fazer uma previdência boa ou fazer a portabilidade da sua previdência ruim para uma boa. Então a minha visão é que a Previdência tem espaço no portfólio, mas não é um espaço de 100%, de 50%. Eu gosto que seja uma fatia de alocação do meu patrimônio de mais ou menos uns 10%, focado num longuíssimo prazo. E aí você vai investindo, vai fazendo contribuições mensais, ou também, não precisa ser mensal, pode ser bimestral, trimestral, tem muita gente que faz uma única contribuição por ano, é mais o pessoal que faz um PGBL, pega lá, ah, faturei 100 mil no ano, né? 12 mil é, 12% da minha renda tributável nesse caso que é o que pode abater no PGBL o cara vai e bota 12 mil no PGBL se for botar mais, aí ele faz um VGBL e bota o restante lá dentro mas o ponto é que por mais que você só possa investir um pouquinho se você pega a conta de juros compostos, a fórmula você vê que tem três fatores muito importantes né? que são os fatores básicos da conta é o capital que você vai investir, a taxa de juros que vai multiplicar esse capital e o tempo que é o fator exponencial dessa conta Então hoje a gente vive uma época de juros altos e isso é muito bom, a gente está pegando um período para montar essa previdência de juros altíssimos e preços de ativos de risco baixos, então a gente acha que a gente vai ter uma bela de uma rentabilidade até o ano que vem, vai ficar uma fotografia muito bonita no fundo, a gente pensou no momento de lançar o fundo, pegar um momento mais propício, porque lançar um fundo com tudo caro, o horizonte de um ano depois do fundo, o gráfico dele vai estar horrível, Ele vai estar perdendo dinheiro muito provavelmente, a gente não quer. A gente quer ganhar dinheiro. Só que o ponto é que quanto mais tempo você consegue investir, melhor. Eu fiz uma conta para minha cunhada outro dia, porque a gente estava é, conversando sobre investimento, e ela fez uma pergunta, que eu recebo bastante no Instagram também. Ela falou, poxa Bruno, o que eu vejo aqui, né? Minha cunhada tem três filhos junto com o irmão da Malu. Isso é bastante despesa, né? Três crianças. Ela falou, eu acho que é melhor a gente não investir agora para começar a investir mais daqui a alguns anos. Daqui a 10 anos, por exemplo, com as crianças maiores dando menos despesa. O que que você acha? Eu falei, olha, eu penso o contrário. Eu acho que vale a pena você investir, nem que seja um pouquinho agora, mas começar 10 anos antes. E eu fiz a conta num simulador que você encontra na internet, qualquer simulador. Falei, ó, vamos simular aqui. Você consegue investir 300 reais por mês? É um valor que daria para investir hoje, sem fazer tanto sacrifício assim, a ponto de falar, nossa, é impossível. Ela falou, não, 300 reais por mês é um valor bem tranquilo de investir. Eu falei, tá bom, então vou colocar 300 reais por mês com você investindo durante 20 anos com uma taxa de juros para facilitar a conta de 1% por mês, que é uma taxa que inclusive ela é, é a taxa normal de hoje. Você investe em Tesouro Selic, você vai ganhar mais do que isso. Aí eu fiz a conta. Em 20 anos, esses 300 reais por mês iriam virar 300 mil reais mais ou menos, um pouquinho menos do que isso. E aí eu falei, olha, isso aqui é o resultado de 20 anos. Agora vamos imaginar o resultado de 30 anos de investimento dessa mesma forma. Os 10 anos a mais, que era o que a gente estava discutindo. Se era para começar 10 anos antes ou 10 anos depois. Eu fiz a conta, 300 reais, 1% ao mês ao longo de 30 anos. O resultado deu 1 milhão de reais. Ou seja, esses a 10 anos,
1: diferença.
0: onde você começou antes, foram responsáveis por um resultado 700 mil maior. Era a mesma coisa em termos de juros e em termos de aporte. Só que 10 anos a mais deu um resultado desproporcionalmente maior maior no final das contas. Então o que vale mais a pena é comece o quanto antes com o que você puder, mas comece antes. E aí imaginando que você vai esperar o prazo, né, o tempo passar, e aí pode ser 10, 20, eu não raciocinaria com menos de 10, 10, 20, 30 anos. No final, você vai ter a opção de resgatar esse dinheiro como se fosse um fundo de investimento normal, como se fosse um CDB em que você coloca o dinheiro e pode tirar a hora que você quiser, Ou você vai ter a opção, e isso só existe para a Previdência, de adotar algum esquema de renda. Na prática, o que vai acontecer quando você contrata a Previdência, você bota uma idade, sei lá, de 70 anos. E aí quando bate 70 anos, a própria seguradora te liga e fala olha, bateu a idade que você colocou aqui de 70 anos. E aí, você quer investir mais? Você quer resgatar? Ou você quer um esquema de renda? E aí você escolhe. Tem gente que adota um esquema de renda para complementar a aposentadoria pensando que você vai ter uma aposentadoria vinda do INSS, que não sabemos quanto e nem o poder de compra daquele dinheiro, e você complementa com esse dinheiro vindo da Previdência. E aí você pode escolher. Você fala, olha, eu acho que eu vou viver mais 30 anos, então calcula aí né para usar todo esse dinheiro ao longo de 30 anos, o cara vai te dar uma bolada. Aí você pensa, não, na verdade eu posso viver muito mais do que isso, eu quero um pagamento vitalício. E aí eles vão lá e fazem um cálculo com base na expectativa de vida para te dar um pagamento vitalício. Só que aí você pensa, poxa, né, a expectativa de vida é de sei lá, 80 anos, eu tô com 60, mas eu posso morrer com 65, vai saber o que vai acontecer. E aí, para quem fica esse pagamento? Para ninguém? Eu quero que fique para um herdeiro. E de maneira vitalícia para esse herdeiro. Os caras refazem a conta e te entregam um novo valor. Então você pode customizar isso de várias maneiras para que você tenha uma aposentadoria digna. E tem gente também que usa a previdência não para se aposentar, mas para pensar em uma fonte de renda para dependentes. Eu dei o um exemplo hoje no Instagram de um pai né, que está tendo um filho agora, né, pai e mãe, e eles pensam, nossa, vamos fazer uma previdência pensando nessa criança. E eles começam a aplicar hoje. Daqui a 20 anos, como é um período longo de tempo, por mais que eles tenham colocado um pouquinho, o montante já vai estar tá considerável depois de 20 anos de investimento. E eles têm a opção de resgatar o dinheiro, né, passar para o filho, por exemplo, para ele começar a vida profissional, a virou dentista, que abrir uma clínica, tem lá o dinheiro para fazer isso. Ou eles têm a opção também de chegar para a seguradora e falar, seguradora, a gente quer renda. Dá um pagamento aí vitalício né para o meu filho. Eles fazem um esquema dessa forma e aí o dependente ele vai ter um pagamento durante o restante da vida dele. Inclusive, isso pode mudar a decisão de que carreira ele vai seguir. Porque a maior parte das pessoas, quando vai decidir o que vai fazer da vida, coloca lá um fator muito importante. Olha, essa profissão ela tem que ser capaz de me sustentar. Se você já tem uma fonte de renda vinda de outra profissão, você pode escolher uma que a princípio você não iria escolher, porque ela pode dar dinheiro, mas não no curto prazo, e agora fica mais fácil pegar esse caminho, caso seja o caminho que você deseja adotar. Então você tem mais liberdade de escolha no final das contas. Então é muito bom para planejamento de longo prazo que você tenha uma previdência na sua carteira. Mas como eu disse, eu pessoalmente não encaro a previdência como toda a minha carteira. Ela é aquela fatia destinada para o longuíssimo prazo, sendo que no curto prazo muita coisa acontece. Você quer trocar de carro, quer viajar, você pode usar investimentos para otimizar também essa esses objetivos. Então, no final, uma carteira diversificada, mas dentro dela uma parcela em previdência privada, eu acho que é um ótimo caminho.
1: Tá, e como que, que resgata?
0: É isso, você vai ligar pra seguradora e falar, olha, quer resgatar? Quer tirar? Igual é que fundo de investimento ou renda? É isso.
1: Então você tem que ligar a seguradora, tá? Não, é nem certo? ligar.
0: Se for resgatar, você vai lá no app, bota lá, resgate. Igual acontece com qualquer Qual? fundo de investimento. Tá? Agora, se for renda, aí você vai ligar para seguradora, e você pode ligar inclusive, você faz a lista aqui, ó seguradora, Icatu, XP Seguros Sul América Brasil, Pre... bota todas você pode ligar para todas e falar, olha eu tenho um milhão em previdência, quanto você me dá de renda vitalícia? Faz um leilão e uma fala, ah eu te dou 10 mil por mês, a outra fala eu te dou 11, a outra fala eu te dou 9 e você fecha o que vai te dar mais dinheiro você pode fazer isso então tem muita opção tá, dentro de previdência é um mundo esse negócio
1: Tá, a gente tem várias perguntas super legais aqui no, que foram feitas no, no Instagram. Você quer, você quer falar sobre o que, amor?
0: Você escolhe. Pode pegar uma de vida em geral, uma daquelas que tava lá, que tem um, com um bloco bem amplo que eu li.
1: Então, não sei. Pega uma aí. Malu, me conte uma curiosidade sobre o Bruno que só você sabe algo que possa ser dito, claro. Bruno, a mesma questão sobre a Malu. Conte uma curiosidade que só você saiba. Bruno tá louco pra me engravidar. Essa é a curiosidade.
0: É, isso aí não tá público. Foi rápido essa. né?
1: Mas, assim, é, tô, tô, não, não quero nesse momento, mas o Bruno tá... É, quer a jan... é porque a curiosidade real é que o sonho do Bruno é ter um filho leonino, como ele. E aí ele é porque quer porque já nasce essa com janela. tanta vantagem
0: na vida, gente, quando nasce
1: leonino. Aí para programar tanta tem vantagem. a janela, entendeu? De quando você tem que engravidar para poder o filho nascer leonino. Claro, se tudo der certo, né? Pensando que tudo vai dar certo. É. E aí, mas a ideia é que a gente vai engravidar ano que vem, já que vocês sempre. O Bruno sempre solta, né? Então, no final das contas, não adianta eu ficar escondendo. A ideia é que eu engravide ano que vem. Então, essa é a curiosidade que o Bruno tá louco para me engravidar agora, nesse momento.
0: Ah, no podcast, ao vivo.
1: <risos> não, aí, aí é muita, né? Perversão. Aí outra
0: plataforma. Outra plataforma. Aí o OnlyFans. Mas uma curiosidade sobre a Malu...
1: Que ninguém sabe, eu sou ninguém... muito boca pois
0: aberta. Pois é, a Malu ela é muito transparente. Então, eu não sei se tem algo que... Caramba, que ninguém sabe. Porque ela, ela compartilha realmente muito da vida dela no online. Tanto que vários amigos nossos falam que a Malu é a pessoa que é, é mais parecida é. no online com o que é o, o real. A vida real. N- não tem diferença. Ah,
1: fala, por exemplo, que o povo não sabe que eu sou muito estressada quando tem que as coisas Não, o povo sabe. O acho povo que isso sabe. é bem nítido. É isso bem é bem nítido. nítido. Ah, não sei. Tem gente que acha que eu sou... É. Gente, eu sou muito estressada. Mas né, a Malu não é tão
0: brava quanto parece. Talvez dê uma impressão errada. né? É, eu
1: sou muito tranquila, na verdade. Mas em relação a negócios, assim, eu fico bem estressada quando as coisas não saem como deveriam sair. Ou quando a pessoa prometeu uma coisa e ela simplesmente caga. Eu fico puta. Aí eu quero... Fazer igual a Daenerys. Tacar fogo em tudo. Tá dando spoiler (risos) de série
0: aí pra quem não viu
1: (risos) Game of Thrones. Eu eu não sou realmente tão brava assim. Não sei.
0: Mas eu tô pensando aqui em alguma coisa que ninguém sabe. não (risos) tem curiosidade
1: nenhuma. Vamos ver. Alguém da equipe tem alguma coisa que não parece que eu eu sou? E que eu sou? Ó. Nem a equipe consegue. Eu sou... Eu sou isso aí, gente. Um amor, porém... Braba.
0: (risos) Não, mas ela é tranquila, mas eu tô pensando aqui, eu vou pensar ao longo do episódio, se vier alguma coisa na cabeça, eu falo, porque de bate-pronto, não tem algo que eu acho que ela não compartilha, assim. Vamos
1: continuar no pessoal, então. Nas viagens, algum episódio engraçado de expectativa versus realidade, tirando a bolsa da humilhação, que foi engraçado e foi trágico, e Jesus amado, deu pano pra manga essa bolsa da humilhação aí, só treta que rolou, é... Pra quem não acompanha, vocês podem olhar lá nos stories, é, que tem muitas viagens nossas, que, eu, na verdade, quase todas as viagens que a gente fez estão nos destaques da vida, né? Porque a gente tem dinheiro pra viajar há pouco tempo, então a gente viaja há pouco tempo. E um dos episódios foi o... a cachumba, né, gente? Quem não acompanha, vai lá olhar. É, tem várias fotos icônicas, de vez em quando eu posto, Dá porque o pessoal foto adora... Na tela? É não, tem que mandar, eu mando
0: passa pro, pro Edu
1: é... e, e aí eu fiquei com cachumba né? o Bruno ficou com cachumba deixa eu Bruno, contar a pegou. história enquanto Vai. a
0: Malu passa a foto e aí vocês vão ver, porque essa foto ela não pode morrer <risos> isso tem que estar tá na internet, entendeu? mas Ai, a história gente. foi a seguinte a gente ia pra Itália e eu não sei se eu peguei cachumba aqui no Brasil ou peguei lá, eu não sei o tempo de incubação que esse negócio pode ter mas de toda forma não, na pô. Itália começou a inchar um lado do meu rosto e a gente tinha seguro viagem, né? Eu falei, poxa, eu vou chamar um médico, que tava doendo. Aí chamei o médico, só que eu meio que, que dei a letra errada pro médico. Eu falei, olha, eu acho que é dor de ouvido. E o médico italiano tá foi na mim e falou: isso aí é dor de ouvido. Aí me deu um remédio pra dor de ouvido. Só que o que eu achei estranho é que passou de um lado e começou a inchar do outro. Eu falei, nossa, dor de ouvido passou de um lado pro outro. E aí, como só inchou um lado, eu não falei nada pra ninguém. Eu só fazia os stories assim, ó. E aí, pessoal, quando inchou o outro? Mudava o lado e nada acontecia. Só que quando a gente foi da Itália para a Suíça, a Malu inchou os dois lados de uma vez. Eu falei, poxa, não é dor de ouvido. né? Dor de ouvido não transmite para uma outra pessoa. E a gente foi no médico na Suíça. Que bom que a gente tinha um seguro viagem, né? Porque essa conta poderia ter sido uma conta que deixasse a viagem inviável, dependendo do que viesse a a acontecer. E aí na Suíça, o médico falou, isso aqui é cachumba. E a Malu falou, poxa, mas eu tomei vacina pra cachumba no Brasil, quando era mais nova. Daí ele falou, olha, mas você tomou vacina no Brasil. Ele fez uma cara assim, sabe? Poxa, no Brasil. Vai saber se aquele negócio tava resfriado como deveria, se tava no prazo de validade. Ele
1: meio deu uma zombada, é, deu, né? É, deu uma
0: zombada do Brasil, mas olha o nosso país também, as coisas que a gente faz aqui. <risos> é. A gente é piada internacional em muitos aspectos mesmo. Não? Né? Não nessa parte de vacinação, isso aí até a gente é consideravelmente muito melhor do que outros países. Mas enfim, ele falou, ó, como a vacina poderia estar vencida e também pode estar tendo mutação, né, na cachumba, é um vírus, etc, então isso aí é cachumba. Só que a Malu inchou os dois lados de uma achou... vez.
1: Ah, é é Não, tipo o um esquilo. Era, era Mams. É, ma... é...
0: inventou um nome aí agora.
1: É, mas enfim.
0: Mas enfim, ela inchou os dois lados de uma vez. E aí como inchou os dois, ela tava viajando... Não tinha como não fazer stories ou adotar a minha estratégia de só aparecer de um lado.
1: Foi triste. Então a Malu,
0: ela botou lá o rosto pra aparecer. E como vocês podem ver, aí já tá na tela já? Não. Não? Tá
1: colocando. Eu tava enviando aqui.
0: Ficou muito inchado. E aí uma vez a gente tava no trem, lá na Suíça Você já. Você
1: visto John E ainda. a gente
0: tava conversando e a Malu já tava mais tranquila. Porque cachumba dói, começa a inchar isso aqui. É, é dolorido. Eu
1: passei um dia com muita dor. Aí depois ficou mais tranquilo. E foi tipo... Mas eu fiquei igual um esquilo. Com nozes, né? Não é um esquilo normal, é um esquilo com nozes. Vocês
0: podem ver e deixar os comentários de vocês sobre essa foto. Fui eu que tirei a foto (risos) no trem, que a gente tava conversando. (risos) Tinha uma luz tão bonita, ela tava rindo e falei, me dá celular aqui, deixa eu tirar as fotos. Aí saiu...
1: Essa e o melhor foto. é que duas curiosidades boas, assim, sobre, sobre esse momento. Eu segui fazendo conteúdo, né? Tá nos stories lá, é Suíça, é, é, é a viagem. E aí, o, uma das coisas foi: eu comecei a receber mensagem de tipo, nossa, a gente tava na Itália antes. Comeu muita massa, né? Tipo, engordou.
0: O pessoal não sabia que era cachumba. Achava que tinha comido massa demais. Comeu muito gelato na é. Itália. E aí, não, era e cachumba. E a outra
1: era toda hora o pessoal, não, mas já tá... Ah, nem tá tão ruim assim, maluco. Só que, obviamente, que eu usava o cabelo assim pra frente, e aí não dava pra ver. Era tipo, eu quase... Como chama aquele personagem? Mortas? Não sei. Aquele...
0: Mortícia, familiar?
1: Eu usava assim, eu fazia assim, stories. E aí todo mundo aí escondia as bochechas mas foi, tipo, bizarro. Essa foi uma das das coisas. Mas teve muita coisa, né? Teve uma que a gente era
0: menor. Já tava na internet já, mas a gente era menor. A gente foi viajar pra Argentina... E pegamos um daqueles pacotes de viagens que vendia em site, pronto já, por um preço consideravelmente mais baixo, né? Eles faziam pacote... Eu não vou falar o nome do site, porque a gente comprou várias vezes naquele site, foi bom, mas essa foi horrível. E aí foi a última vez que a gente comprou lá. E talvez tenha sido algo pontual, não quero prejudicar o negócio de ninguém. Nem sei se ainda existe, mas enfim...
1: Enfim, desses de pacote aí, gente.
0: Exato. E a gente escolheu ir pra Argentina. Foi a última vez que a gente foi pra Argentina. E o hotel que eles colocaram a gente em Buenos Aires... (risos) Cara, era bizarro. Tinha
1: cheiro de barata. Era muito. Você já sentiu cheiro de barata? Eu nunca tinha sentido. Foi naquele. Quando eu entrei, eu falei, cara, é cheiro de barata. Era empoeirado. Era, tipo, nojento. Nojento. Na hora que eu entrei, eu falei pro Bruno, eu não vou encostar em nada, não dá pra ficar aqui. E, tipo, a gente tinha. A gente. E a gente
0: pagou um hotel do nosso bolso, ficamos em outro. né? Porque a gente reclamou coisas e falaram, ah, mas olha só, a gente botou o padrão do hotel aqui. Mas o que tava escrito pro que era na prática. Não
1: tinha condições. E
0: o hotel tava cheíssimo até. E era um hotel que devia ser muito barato, porque. No saguão tinha um monte de gente sentada no saguão, assim, esperando um ônibus, alguma coisa assim.
1: Enfim, né? péssimo.
0: Tava, cara, foi foi muito ruim. Ali foi um negócio que a gente comprou a viagem pensando, vamos descansar, vamos relaxar. E chegou lá, a gente se estressou por conta disso. (risos) E a gente viu que o barato às vezes sai caro, né? Porque era um pacote que tinha um preço realmente muito barato, quase de real. Eu falei, nossa, tá muito barato, vou comprar. E aí tinha um porquê de estar tá barato. Não,
1: isso foi no início da viagem, né? A gente ainda tinha Teve mais dois, dois hotéis que a gente ia ficar na viagem, porque era uma viagem pra... A gente ficou... Era a Argentina, é o Calafate e depois o Ushuaia.
0: Buenos Aires, né? Tudo é na Argentina. É, Buenos Aires, 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 é o Calafate, é
1: o Calafate e o Ushuaia. Ushuaia. A gente foi... Dá pra fazer um podcast só com as coisas que acontecem na viagem, assim. Mas hoje em dia eu também sou muito mais tranquila. Antigamente eu ficava estressada demais nas viagens, porque eu tinha que seguir o um roteiro perfeito. Hoje em dia não, hoje em dia é mais livre. Apesar de que é, ontem a gente encontrou a Carol Cantelli a Carol falou, meu Deus, parece que vocês ficaram 15 dias na, na, em Londres, vocês ficaram, fizeram muita coisa. Eu falei, é, porque eu não paro, né? Em Libra, a gente tem que seguir a programação correta, senão, minha filha, vai perder tempo em Libra? Não rola. E aí é isso.
0: Tem então, a pergunta do João Paulo. SS. Voltei. Curiosidade, qual o perfume preferido dos dois no momento? Eu adorei. Se possível, manda um beijo para Karina Cantarini, aqui de Fortaleza, Ceará. Ela beijo, é muito Karina. fã de vocês. Karina, um beijo, obrigado por acompanhar. João, é, eu sei que tem uma história do meu perfume preferido, que o pessoal do Primocast me usou bastante, né? Do, do Paulo Green. Só que eu mal uso perfume, cara. Quando fala, nossa, o Bruno é cheiroso, é natural mesmo. <risos> é um cheiro bom, natural. Isso eu já vi que Não, tá presente comprado. em outras pessoas. Porque se você pega a obra do Plutarco, ele faz lá ouvidas comparadas de Alexandre e César, ele fala que o Alexandre o Grande tinha um cheiro naturalmente bom, que o suor dele tinha um, um cheiro bom, que tendia rosas, que vinham da cocção dos humores. Eu falei, nossa, me identifiquei totalmente <risos> com essa parte aqui. Então. Tem o polo green, só que o vidro do polo green que Ai, eu tenho lá em casa, sem sacanagem. Eu tenho há sete anos.
1: Já deve estar tá até estragado. Pior que não, Existe porque tem o um
0: cheiro. Tem
1: o um cheiro aqui. Ah,
0: acho que vai perdendo a essência, mas tá lá. Eu odeio então, eu o perfume. Uso, então, uso.
1: se o Bruno for sair comigo e ele botar perfume, eu passo a noite inteira reclamando que eu estou com dor de cabeça por causa do perfume dele. Eu, esse, eu uso geralmente de geralmente nada, eu usava e quando uso, uso colônia mas mesmo assim, eu me incomodo com o cheiro, parece que eu tô me sufocando assim eu, eu odeio perfume e eu amo o cheiro natural da pele do Bruno apesar dele ter zoado isso, mas o cheiro natural, você tem que chegar pertinho né fazer assim um, um cheirinho assim, não tem como uma pessoa normal fazer esse cheiro boludinho.
0: É, o Edu já fez, ele também concordou <risos> brincando
1: ah, essa cara. Então, é, não tem como vocês sentirem né, a, o odor da cocção do, dos, dos humores, dos humores, cocção que, dos né, humores que Plutarco só eu falava. posso, então não vai rolar de vocês. Mas se
0: provavelmente sentirem. o que o Plutarco falava do Alexandre é falso, porque se eu fosse escolher alguém para escrever uma biografia minha, eu escolheria o Plutarco, porque chamavam de os varões de Plutarco, e tecia as pessoas, né, contava sobre elas como se fossem quase que perfeitas. Então, não sei, eu tenho dúvidas sobre se era real ou não deixando e pra mim, de fato, é real, tá? Uma luta confirmando aqui pra vocês. Tem mais alguma que chegou no superchat? Por enquanto não, acho que a gente respondeu todas. Que não sexo? sei se alguém mandou com um valor muito baixo, porque ela vai sumindo rápido, ela tá, sobe. gente?
1: Que, mas aí pega lá no, no coisa, né?
0: Sim, vou pegar uma do bloco aqui.
1: Eu já peguei várias, nem sei se o povo...
0: Bom, tem uma aqui que eu acho que é interessante, do Jean, arroba Jean, com dois N's, Marcel com dois L's, underline. O que o casal Perini recomenda a um casal novo... Que passa dificuldades financeiras... Que sonha em mudar totalmente de vida... E com disposição total... 13 do 10... Hoje... Nosso aniversário de namoro... Então parabéns Jean... E a namorada do Jean... Ou agora esposa... Eu não sei... Mas mas está comemorando essa data... Que a gente comemora até hoje... A data que a gente leva em consideração... Foi quando a gente começou a ficar junto... E não a data do casamento... Que constantemente a gente esquece... (risos) Exatamente... Diga-se de passagem... Mas o que eu recomendaria a um casal... Que passa por dificuldades financeiras é que vocês têm que sentar juntos e ver que dificuldade é essa e qual o motivo para ela ter surgido. Porque muita gente quer resolver problemas de fluxo financeiro com estoque. O que eu quero dizer com isso? né Vocês deram uma sorte, jogaram na loteria e ganharam um prêmio. Então você ganhou um volume que vem de uma vez, agora você tem estoque de patrimônio. Só que se o seu fluxo ele está errado, você está gastando sempre mais do que você ganha, isso vai ser dilapidado com o tempo. Então, para resolver um problema de fluxo, não basta ter estoque. É até para o país um, um, uma questão que tem que ser analisada. Né? A gente passou anos gastando mais do que arrecadava. Era um problema de fluxo. Tinha déficit primário atrás de déficit primário. Eu lembro que lá atrás o Paulo Guedes falava a gente vai vender um trilhão em imóveis né, para pagar a dívida pública. E não conseguiu fazer isso. É uma série de travas para que você faça isso. Não chegou a vender um bilhão em imóveis. Públicos, no final da con- das contas, né, de tão travado que é o negócio. Infelizmente, porque tem muito imóvel desocupado em Brasília e que só fica dando despesa e não dá é, result- resultado, né, receita para a União. Mas, em todo caso, vamos supor que ele tivesse conseguido isso. vender um trilhão. Beleza. Você paga a par da dívida pública, mas continua tendo o mesmo problema de fluxo. Então, a gente tem que fazer... Um estudo dentro de casa para ver por que, que a gente está com esse problema de fluxo, por que, que a gente gasta mais do que ganha. Porque se vocês se endividaram por um problema pontual, vocês têm o fluxo certinho. Vocês ganham 10 juntos e gastam 7, vocês ganham 3 e gastam 2. Está sobrando, está ok, mas aí teve uma doença e aí teve um gasto a mais com a internação. Aí foi um problema pontual. Que tende a ser corrigido com o tempo. Agora, se o problema ele é constante, porque você faz o contrário, você ganha 2 e gasta 4, você ganha 10 e gasta 15. Eu já tive aluno que ganhava 50 e gastava 60.
1: 50 mil, só para vocês sair. 50 mil
0: e gastava 60. Entenderia o, o buraco. Então, não é nenhuma questão de eu ganho pouco. Tinha gente que ganha muito e mesmo assim consegue gastar mais do que ganha. Então. Para um casal que está fazendo isso, senta e vê o que, que a gente está fazendo de errado. Como é que a gente pode estar tá vivendo acima do nosso é, limite hoje? Como é que a gente pode voltar para um patamar abaixo? E é sempre mais difícil você descer um degrau depois de ter subido, porque é muito fácil se acostumar com coisa boa. Uhum. E depois, para abrir mão, dá uma doída. Né? Até por isso que eu sempre tive muito cuidado, eu e a Malu,
1: essa na hora
0: aqui. de elevar o padrão de vida. A gente esperava bastante para elevar o padrão de vida. Então, ah, já podemos morar num apartamento maior. Segura um tempo no pequeno ainda. Ah, estou começando a ganhar mais, agora eu posso gastar mais. Haja como se você não ganhasse mais e invista a diferença para você ter mais patrimônio trabalhando para você para que você fique mais rico no futuro. Então, a dica que eu daria é sentar e conversar e resolver essa situação da dificuldade financeira. Se for algo pontual, é mais fácil. Se for algo de fluxo, vai ser mais complicado. Agora, depois que está resolvido e que ambos entenderam que é o correto, aí a coisa vai. Uma coisa muito boa de uma meta financeira para um casal, é que você consegue fazer um acompanhamento porque sempre vai ter uma mudança. Você investe em renda fixa, todo dia útil vai estar um pouquinho maior aquele dinheiro. Você investe em ações, não quer dizer que vai estar maior. Mas todo mês você vai olhar lá, nossa, antes eu tinha 51 ações de Itaúsa, por exemplo. Agora eu tenho 55, no outro mês eu tenho 62. Então por mais que o valor possa estar mais baixo, você vai ver que a quantidade de ações que você tem é maior. Então você vê o progresso acontecendo e nada é mais estimulante do que o progresso. Lá atrás a gente fazia reuniões mensais onde eu mostrava para a Malu, olha, esse aqui é o nosso patrimônio investido, mês passado era tanto, agora tem mais. E aí isso também ajudava a questão de ter que economizar. Porque se eu investisse e não falasse nada com a Malu, eu ia ser o chato da casa que fala que oh, não dá para ir para os Estados Unidos não, vamos para Argentina. Ah, paga essa luz aí porque, poxa, vai ficar mais cara a conta. Agora, como ela via que o dinheiro que a gente economizava tinha um destino e que ele estava trabalhando para gente, e no final crescendo de maneira bem rápida, quando você pega umas temporadas assim que bolsa sobe, né a renda fixa, os juros caem, você ganha a marcação a mercado, onde o Bitcoin sai de 2 mil para 70 mil no final do ano. Como a gente pegou, aí você vê, caramba, o sacrifício valeu a pena. E vai valer a pena, tá, gente? Vai valer a pena. Sempre vale a pena no final aquele sacrifício que você fez quando você conquista o seu objetivo. Né? É, então, aí uma dica: sentem, pra... conversem e resolva essa parte do fluxo, pra mim, provavelmente. Para mim,
1: sempre as pessoas perguntavam é, como que a gente fez para gastar menos do que a gente ganhava, né? E isso sempre foi uma pergunta pra... que eu achei que achava estranho, que achava difícil é, responder, porque eu naturalmente sempre gastei pouco, e, e hoje em dia, né, que a gente elevou o nosso padrão de vida, de fato, é, seria muito complicado eu do nada ter que parar de, de fazer coisas que hoje em dia eu faço, e eu in- começo a entender um pouco essa dificuldade que as pessoas têm de diminuir os gastos, e por isso é Tão crucial que vocês não aumentem os gastos antes de de ganhar, de fato, né? De ter solidificado aquele status de vida, aquele aquele salário, aquela, aquela... Capacidade de ganhar e fazer dinheiro, porque voltar para o padrão mais baixo é, deve ser muito doloroso. A gente não, não precisou fazer isso, mas eu acredito que deve ser muito doloroso. E, e para a gente foi mais fácil porque a gente demorou de fato a, a subir o padrão de vida sempre, né? desde, desde o início.
0: É, e isso de voltar para um padrão mais baixo, por que, que é doloroso? Porque se você está encalacrado com dívida e você quer agir nos maiores percentuais de gasto que você tem dentro de um orçamento, isso não vai ser cortar o Netflix ou cortar o cafezinho de todo dia. Você vai ter que vender o carro e trocar por um modelo mais barato. Uhum. Você vai ter que mudar de casa e ir para um bairro onde o aluguel é mais barato. Você vai ter que mudar, às vezes, né? numa, numa questão emergencial. Você tem filhos, por exemplo, vai sair de uma escola para ir para uma outra mais barata. Então, por isso que dói tanto... Porque é realmente descer um degrau. Mas se você subiu vários degraus sem poder, é necessário fazer isso no final das contas. O que é horrível. Por isso, pense duas vezes antes de adotar um padrão de vida mais alto do que aquele que você deveria ter. Então, uma regra de orçamento básica que eu coloco, né, lá no Viver de Renda, por exemplo, é que 25% que você ganha, você tem que destinar para investimentos. Eu, pessoalmente, destinava até mais do que isso aí o restante você usa para viver basicamente lá eu separo em fatias né mostrando ó, isso aqui você manda para tal área manda para outra mas a regra básica do orçamento é se você quer gastar mais alguma coisa vai ter que gastar menos em outra e tem que viver com, no máximo, 100% daquilo que você ganha. Se você vive com mais do que isso, você entra na situação de dívida em um país de juros altos como o Brasil, o que é terrível para quem pega dinheiro emprestado e ótimo para quem tem capacidade de emprestar dinheiro. E quando você deixa dinheiro no banco, você está emprestando dinheiro para o banco porque ele possa emprestar para outras pessoas no final das contas. A Malu me mostrou uma pergunta aqui que eu não estou conseguindo achar no meu, ela de... realmente é... ela some.
1: É... Eu não consigo Mas voltar. Ele... e aí, amor. Por ele por perguntou o que aconteceria com a Bolsa Brasileira Qual o nome numa da guerra pessoa? mundial. E ele botou cinco libras dele, daí... E depois ele falou... Eu tô procurando aqui... Explica... Ah, não sei. Começa aí que eu já te falo.
0: Qual o nome? Wellington diz, Wellington diz então, Isso. perguntou sobre uma terceira guerra mundial e impacto na Bolsa de Valores brasileira. Uma
1: guerra mundial, não terceira.
0: É, seria a terceira. <risos> né? E... Bom, acho que a menor preocupação seria quanto à Bolsa. Né? <risos> no final das contas, sendo bem sincero... Acho
1: que pausaria, né? Com
0: você. Se a gente for pegar em guerras passadas... Países que não estavam envolvidos não precisaram parar suas bolsas de valores. Países que estavam envolvidos em guerra fecharam as bolsas de valores durante um tempo. E hoje esse tempo teria que ser consideravelmente maior, porque a bolsa de valores poderia ser o palco de um ataque cibernético, de um ataque especulativo que derrubasse o preço das ações, além do que já iria cair numa situação normal de guerra. Por mais que algumas pudessem subir, né? Você tem ETF nos Estados Unidos, que é só de empresa que vende armamento. E numa guerra elas vão ter que vender mais armamento para o governo, pensando em uma terceira guerra mundial, mas pensando em contexto de bolsa, não tem uma situação global onde o mundo comece a a ver as suas bolsas caírem e o Brasil não caia junto, não tem. Agora, para a gente ver como o mundo está cagado, muitas pessoas veem o Brasil como um porto seguro e tem sentido nisso, já até escrevi sobre isso, postei lá no Instagram, e aí é lamentável ver o quanto as pessoas interpretam mal, porque a conclusão de algumas é não interessa quem vai ganhar a eleição, né? tanto faz, os dois são iguais. E não foi isso que eu quis dizer. Eu quis dizer que, apesar da gente não saber quem vai ganhar a eleição, se for olhar no relativo, o Brasil realmente está bem melhor do que outros países. Eu citei aqui no começo do podcast, estamos com inflação mais baixa que os Estados Unidos, inflação mais baixa que Reino Unido, inflação mais baixa do que os países da zona do euro, do que os nossos vizinhos aqui, nem né? se compara. Mas é no relativo. Eu gosto de falar que o Brasil virou a menina mais bonita da sala porque as outras pegaram cachumba.
1: né? Ficaram igual boludinha.
0: E perderam os dentes da frente. Por isso que o Brasil virou a mais bonita. Mas se você for pensar, poxa, nos vizinhos aqui, a Argentina com inflação de 70%. né? O Chile, que era um país que descolava muito das Américas, crescendo muito mais do que o restante, já não está mais assim. Inclusive, escapou de piorar ainda mais porque a nova constituição deles, que era horrível, acabou não sendo... Aprovada. Se você pega os BRICS, que é aquela, aquele acrônimo né, para falar de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, poxa, a Rússia está em guerra com a Ucrânia. Você já tira dois emergentes da história. E uma guerra que ela não está se arrefecendo, pelo contrário, né? o conflito está pior. O conflito está pior. Ele está caminhando para um conflito total, onde você tem o Putin convocando reservistas. Né? E convocando 300 mil reservistas, se eu pegar só o efetivo do exército brasileiro. Né? e aí pensa em exército excluindo marinha, aeronáutica eu tô falando de exército, não de forças armadas o exército tem em torno de 200 mil homens o Putin convocou 300 mil reservistas olha o tamanho que esse conflito está chegando, a gente não sabe os desdobramentos dele eu tenho falado aí já algumas vezes que a gente pode estar vendo o assassinato do Francisco Ferdinando pelo Gavilo Príncipe que deu origem à Primeira Guerra Mundial e assim como lá naquela época eles pensaram que não ia dar nada agora a gente pensa que não que não vai dar nada então, a Rússia ela é o principal país afetado por isso. Ah, mas vamos nos outros BRICS ainda. Você tem China e Índia, países com mais de um bilhão de habitantes, importadores de commodities, num cenário de commodities de preços altos. Commodities são matérias-primas. A China ela tem problemas de crédito bancário, de bolha imobiliária, de travar saques das pessoas e levar a protestos, de uma instabilidade que a gente não vê, porque não tem liberdade de imprensa, as coisas não saem. Nas países fechados, eles parecem muito sólidos até a hora que não são mais. A União Soviética não deu avisos de que iria cair. Foi um negócio meio repentino. O Muro de Berlim não deu avisos de que iria cair. Foi um negócio repentino. Você pega livros de economia da década de 80, escrito por economistas muito influentes, e o prefácio falava que a União Soviética provava que era possível não só viver, mas como prosperar numa economia planificada. Menos de uma década depois, aquele negócio não existia mais. Então, vai saber o que vai acontecer lá. Índia Também é um país com um bilhão de habitantes, como eu disse. África do Sul é um país emergente mais similar ao Brasil, mas com muito mais instabilidade social e um período de inflação alta e com preço de comida alto. Você pode ver muito protesto nas ruas. O Seneca, né, que botaram aqui na mesa uma miniatura dele, ele dizia que o povo esfomeado não escuta razão, nem se acalma com o que é justo, nem se dobra por nenhum apelo. Você já tem um monte de protesto estourando em vários países do mundo. Imagina um protesto estourando em um país que até a década de 90 tinha segregação racial. Porque o governo colocava aquilo, que era o apartheid. Então, se você olha esse contexto de emergentes, e até para países também desenvolvidos, se você olha para o Brasil, o Brasil virou uma ilha de calmaria, apesar de estar passando por uma eleição totalmente indefinida. Totalmente indefinida. Para mim, está totalmente em aberto. Quem fala Lula já ganhou ou Bolsonaro já ganhou, é um atestado de idiotice, na minha opinião. Até por isso que eu vou votar no segundo turno. Se eu achasse que o Bolsonaro já ganhou, não precisaria. Se eu achasse que o Lula já ganhou, não precisaria. Vou votar porque eu acho que está em aberto. No final das contas, né? Você pega a Europa, como eu disse, inflação alta, e lá tem uma, uma característica muito interessante, porque a inflação está muito alta por conta de problema energético. O Brasil é autossuficiente o suficiente de energia. E quando o problema é, é o problema é energético, não adianta você adotar para aquela inflação alta a medida ortodoxa de simplesmente elevar juros. Porque quando você eleva juros, você pode provocar uma recessão na economia. É o que se espera. né? E eles fazem isso porque eles entendem que é é melhor controlar a inflação agora, a custa de uma recessão, do que deixar a inflação comer solta, porque isso gera prejuízo maior no longo prazo. Só que na Europa, por mais que você eleve juros, isso não vai resolver o problema energético. Não vai ser uma gota a mais de gás da Rússia para a Europa, porque os juros na Inglaterra estão mais altos. Isso não vai acontecer. Então, por conta disso, o Brasil realmente se destaca. Só que... Se algo acontecer de ruim no mundo, a gente vai cair da mesma forma. O Brasil não vai sustentar uma trajetória de alta se o mundo todo está piorando. Uhum. Inclusive, por mais que a gente esteja bem, a gente tende a crescer menos, porque o mundo está ruim. É muito mais fácil o Brasil crescer quando a China está bombando e importando um monte de commodities nossas que nem no começo dos anos 2000, quando os Estados Unidos está crescendo também. Quando a zona do euro, se for pegar como zona em si, é o nosso segundo maior parceiro comercial... Está crescendo. Outra coisa é o Brasil estar no relativo melhor, enquanto os principais parceiros comerciais deles, que são esses três, né, se for considerar a zona do euro como uma coisa só, não estão crescendo. Então, o que eu esperaria é se tudo cair lá fora, a gente cai junto. Não tem ilusão quanto a isso. né? E o que vai subir é o dólar, porque nessas horas todo mundo procura a segurança do dólar. Costuma ser assim.
1: É isso aí. Viu alguma outra pergunta aí? Não, tem várias aqui. Tem uma. A Yasmin perguntou como que a gente se vê mais assim, o perfil. Se a gente é gestor ou empreendedor. Eu me vejo como um pouco dos dois. Então, eu acho que eu sou. Na verdade, eu sou muito empreendedora, mas dentro dos meus empreendimentos hoje, eu sou gestora também. O que eu não gostava. Na verdade, gestora e empreendedor meio que é quase a mesma coisa. Né? Não, não é quase a mesma coisa, mas o empreendedor, ela quer dizer só o capitalista, né? Que bota o nome, tem uma ideia e bota o dinheiro e deixa rolar. Quase o investidor, então. Então, e o gesto é o que tá com a mão na massa. Hoje em dia eu sou os dois, né? Porque eu boto o dinheiro, acredito, penso na ideia e tô lá gerindo... T- os meus negócios, tanto materializa quanto, até perguntaram isso também, vou aproveitar e botar junto, tanto no materializa quanto na map, é, eu tô enfiada até a cabeça na parte operacional, o que é ruim, né, porque eu perco muito do, do tempo que eu poderia estar tá usando para de criatividade, de pensar na parte que eu sou boa mesmo, que é o marketing, a divulgação, Então, eu tenho que aprender, eu tenho tido que aprender muitas coisas operacionais que eu não sabia, gestão de pessoas e tudo mais, para poder conseguir ajudar e contribuir nessa parte operacional das empresas. Já a Vibrio, né? a Vibrio eu só entro com essa parte criativa, parte de divulgação, e hoje em dia nem tanto mais, porque a Vibrio já está praticamente independente, ela, ela consegue andar sozinha com as próprias pernas.
0: Bom, como a Malu disse, não dá para separar muito essa questão de gestor e empreendedor. né? É, eu me vejo hoje como um investidor, que é o que eu já, já tenho assim na minha personalidade há bastante tempo, e como um empreendedor. Mas todos os empreendimentos que eu faço estão dentro do Grupo Primo. Se eu tiver uma nova ideia, eu não vou dar origem a ela sozinho. Eu vou trazer aqui para o nosso board e falar, pessoal, temos essa nova ideia aqui. O que vocês acham? É, então eu me vejo dessa forma, e tem uma coisa curiosa, o Malu estava pensando e estava falando ali, isso veio na minha cabeça, né porque depois que eu comecei a, a empreender, que a gente começou, é, isso mudou também a forma como eu invisto, porque por exemplo, hoje eu tenho uma propensão maior a investir em empresas de dono, Sabe quando você vê uma empresa em bolsa que é muito grande e aí quem gerencia é um CEO que não estava lá no começo, que depois trocou, daqui a dois anos vai embora? Isso não é uma empresa de dono. um negócio que já, já chega próximo do que é um, uma repartição pública. Uhum. Agora, quando você tem realmente uma empresa que... Isso acontece muito em startups que a gente pega, que é a empresa do dono, que o cara está com a barriga no balcão, como dizem, é outra coisa. E ainda mais quando ele é a cara da empresa, que é o que acontece com a gente. Então, tem coisas aqui que nós nunca vamos fazer... Porque a gente pensa, tá maluco? Eu vou colocar minha cara nisso, né? Isso é uma ideia de quem não coloca a cara pra fora. Uhum. Simplesmente. Agora, essas empresas onde, ah, não tem ninguém que é a cara da empresa, os caras não tem problema em vender produto ruim pra cliente. Ah, toma essa capitalização aqui, toma essa porcaria desse uhum. negócio aqui, porque afinal de contas você não vai reclamar comigo no final das contas. Vai e pro a gente saque não faz isso, vai pro saque nem da empresa. Fico sabendo. É, a gente não faz isso, porque o saque da empresa é o meu Instagram. É o Instagram uhum. do Thiago. É o cara mandar um direct pra mim. É. então, como eu não quero ter uma experiência negativa assim a gente pensa muito bem antes de lançar as coisas que nós lançamos aqui e como eu sei que isso pode até afetar a receita da empresa no curto prazo, mas tem de deixar o negócio mais perene para o longo prazo eu procuro a mesma coisa nos meus investimentos, sobretudo quando eu vou pegar uma startup, porque empresa em bolsa já é mais difícil acontecer, a empresa quando vai para a bolsa já vira um negócio meio, até falam, né empresa pública, não porque é do governo em si mas é porque é uma uma posse difusa uma posta é uma posse difusa. Então, eu acho muito interessante esses negócios que tem a cara do dono. Quando você olha uma marca lá e o nome da marca é da família, e a família tá no negócio ainda, você sabe, poxa, esses caras não vão fazer besteiras, que outras pessoas fariam porque não é o nome deles que está em jogo. Eu vou pegar uma pergunta aqui.
1: Sim, mas só para complementar, Diguei. que você falou que você mudou um pouco a forma que você investe, eu acho que também <risos> é legal dizer, isso é uma coisa que eu aprendi com o Bruno, né? O pessoal geralmente, quando ela, eles são empreendedores, empreender é arriscado, né? Você Todo dia você tem que fazer um negócio diferente, todo dia você tem que... É o seu dinheiro, é a sua cara, é, depende exclusivamente, praticamente, do seu trabalho diário, e, e todo dia, né? Então... A pessoa, ela tem um perfil mais arriscado e geralmente ela vai lá e investe de forma arriscada também. Então deveria ser o oposto. Quando você é empreendedor você tem que ser mais conservador nos investimentos.
0: Fazer um balanço da sua vida, né? No final das contas. Você corre muito risco de um lado, procura segurança no outro. Se você é funcionário público e tem muita segurança de um lado, então procure mais risco no mercado financeiro, por exemplo, para potencializar resultados ao longo do tempo. Exato. O nutricionista Gustavo Duarte Pimentel mandou R$ 27,90 aqui pra gente e disse Bruno e Malu, vocês são espetaculares no digital focar mais no branding pessoal ou em produto online?
1: Eu sei a resposta do Bruno já que ele vai dar. Posso falar antes? Eu nem, nem
0: pensei na minha resposta. Então você pode eu falar, falar antes. Falar então vou falar que que a sua Falei resposta. Que que eu ia falar. Que eu
1: já sei a sua resposta. Ah posso falar a sua resposta?
0: Pode para ver que vai ser isso mesmo.
1: <risos> é, na verdade ó, o branding pessoal e o produto digital o que eu ia dizer que o Bruno vai falar é que você precisa ter um produto porque o seu produto vai incrementar no seu branding pessoal. Vai. Não é isso você pensa assim, não é, Eu Bolo penso tempo? assim. Porque quando você vai se autopromover, né? Quando você vai lá no seu brand e colocar... Ah, eu faço isso, faço aquilo... Fica muito mais relevante se você for dono de algo, né? Se você falar, ah, eu sou dono do produto tal. Então, você já criou alguma coisa. Você já tem algo na sua, no, no seu portfólio. Né? Quando eu vou me vender, por exemplo, sobre o Materializa, eu falo, eu estou aqui, faço Materializa há nove edições, né? Essa é a nona edição do Materializa. Já tive mais de 25 mil participantes do Materializa. Isso dá um peso muito maior do que, ah, eu tenho um programa de hábitos que... Eu abri Ou não tem ontem. programa nenhum. Ou não tenho nada, né? Ah, eu só falo da minha vida saudável no Instagram. Né? então é uma coisa, é é muito menos do que que você ter algo para colocar na sua bagagem na sua mochila, e o brand pessoal, hoje em dia a gente consegue se preocupar com isso de forma muito mais significativa porque a gente tem tempo e porque a gente sabe que faz diferença e porque a gente já fez os outros, né, a gente já tem um produto de sucesso, a gente já tem toda uma estrutura por trás e agora a gente sabe que isso vai incrementar, poderia ser poderia fazer antes, talvez mas eu acho que você se preocupar com o que você vai entregar com o envelope com o que você vai entregar com o conteúdo deveria ser anterior ao envelope que você vai colocar e não estou dizendo que o envelope não é importante eu acho que o envelope é importante tanto é que eu venho sempre de alguma forma incrementando isso mas eu acho que o conteúdo é é mais
0: é, eu acho que o o, ou aqui, o o Gustavo não deveria ser um ou e sim e E eu digo pelo seguinte, eu foquei muito em produto. Eu queria tornar o Viver de Renda o melhor curso de finanças do Brasil. E eu nunca vou ter arrogância de falar que ele é o melhor curso, porque isso é, é subjetivo. Para algumas pessoas pode ter outro melhor, mas eu sei que se ele não é o melhor, ele está entre os melhores. Tá? Então eu foquei bastante em produto. Só que focar em branding também é muito importante e te ajuda a vender melhor o seu produto. Sim. Então, branding, né? Ah, o valor da marca, ele é muito do valor de uma empresa. O quanto vale a marca Apple? Se o cara vai lá e bota a mansazinha na Apple num produto, ele pode cobrar automaticamente mais caro, por mais que o produto não seja nada demais. Ah, o carregador da Apple. Aí você vai pagar quatro vezes mais do que um carregador que você poderia comprar e que tem lá adaptação para vira da Apple, porque você fala, poxa, mas se não fosse esse aqui... Os caras não vão me atender na garantia. né? Como é que eles vão saber que você estava usando outro carregador? Não tem nem como saber disso. Você vai comprar o da época porque você entende o branding daquilo, você valoriza aquilo no final das contas. E tem tanta coisa que custa muito mais por conta de branding. Você pega bolsas caras né? de marcas como Chanel, Louis Vuitton. Por que elas podem cobrar tão caro? É branding, é aquilo ah, mas a bolsa é de qualidade, o couro é de não sei o quê, tá? Tem tanta bolsa com couro tão bom quanto, mas o cara não pode cobrar caro porque não tem branding. Então, não é e, tem que ser, aliás, não é ou, tem que ser e. Você tem que cuidar dos dois. E como a Malu disse, de fato, você ter um produto já te auxilia a ter mais relevância frente àqueles que não têm. E, inclusive, ter um produto dá a chance das pessoas que te acompanham Poderem dar um passo a mais e ajudarem a financiar o seu trabalho, te darem um elogio mais sincero. E quem tem financiamento consegue reinvestir no próprio trabalho para fortalecer mais o seu branding. Porque eu já vi muita gente boa começar na internet e ficar pelo caminho, porque a internet era alguma coisa a mais. E aí não deu dinheiro durante seis meses e o cara falou, não vale a pena eu continuar isso aqui porque eu tenho que trabalhar, tenho contas para pagar, as crianças precisam comer. E o cara largava a internet. Se ele tivesse alguma coisa ali que estivesse dando dinheirinho para ele, mesmo que pequeno, ele não ia largar em seis meses, ele ia ficar um ano. Aí se ainda é um dinheiro pequeno, ele largaria em um ano. Se o dinheiro já tá maior, ele continua. E aí depois de dois anos, porque na internet as coisas podem demorar a acontecer, até que uma hora, ó, acontecem rápido. Aí você explode, aí você sai de 50 mil seguidores para 300 mil em um ano. Ano passado, eu comecei, né, em 1 de janeiro, com, se eu não me engano, 830 mil seguidores, alguma coisa assim. Eu fechei o ano com... Aliás, eu tinha 600 e poucos mil. Eu fechei o ano com mais do que o dobro, por conta do podcast. Foi o ano que eu mais faturei na minha vida. Esse ano eu devo faturar mais do que o ano passado, apesar das condições macroeconômicas piores, né? Se eu for juntar o resultado desses dois anos... Na verdade, se eu for pegar só o ano passado, ele já seria maior do que todo o restante que eu fiz somado. Se eu for juntar os dois anos, então nem, nem tem comparação, cara. E olha que eu já tinha, né, na minha visão, chegado no sucesso. Eu falei, poxa, já consegui, né? já ganhei mais de um milhão por curso que eu vendo, tá tranquilo, já cheguei lá. E eu vi que, caramba, dá pra crescer muito, 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 muito ainda.
1: É, e eu acho que essa pergunta e, e todas essas respostas vão de encontro com mais essa pergunta que o Matheus Meirelles da Silva mandou Bruni Malu, comecei a criar conteúdo faz 10 dias, 10 dias é a mesma coisa que nada, <risos> demorei para começar, pois achava que o mercado já estava cheio, na visão de vocês, ainda tem espaço? sempre vai ter espaço pra gente boa, que entrega bom trabalho e diferenciado. Então, sim, ainda tem espaço e vai continuar tendo, não importa o quanto as pessoas falam que tá saturado, que tá cheio, se você tiver algo de relevante para falar e diferente, às vezes nem precisa ser é, algo só diferente do mercado, a forma, o pacote que você entrega, certamente já é um diferencial.
0: É, o mercado ele vai se profissionalizando, então tá cada vez mais difícil, mais difícil competir contra quem já tem mais tempo, porque o cara tem mais recursos para empregar em melhores câmeras, em mais equipe, então quem está começando hoje está enfrentando uma competição que não existia na época que eu comecei, por exemplo. Contudo, apesar disso, você também tem muito mais demanda. Se eu for pensar em educação financeira, quando eu comecei a falar de educação financeira, nós não tínhamos um milhão de investidores na Bolsa. Hoje nós temos 5 milhões. Quantos nós teremos daqui a a dois anos? Pode ser que dobre, né? porque esse processo não é linear. Ele é sujeito a saltos e evoluções exponenciais. E aí se você tem muito mais gente agora querendo investir, é uma demanda nova por educação que vai ser colhida por quem estiver pronto para fornecer né, a a solução para aquele problema financeiro da pessoa ter dinheiro, ou não ter dinheiro, mas querer ter dinheiro para poder investir. Então, eu tenho uma visão bem contrária a isso que o pessoal fala de mercado saturado. Sempre que alguém fala pra você, esse mercado aqui tá saturado, provavelmente é o melhor mercado pra você entrar. <risos> é igual você pensar em uma praça de alimentação de shopping. Se você olha pra uma praça de alimentação, tem 30 restaurantes, você pensa, poxa, tá saturado. Mas é melhor você ser o 31º restaurante da praça de alimentação do que ser o único restaurante de uma ruazinha que não tem nenhum. Porque ninguém vai pra aquela rua procurando restaurante. Agora pra praça de alimentação o cara já vai pensando, eu vou comer. E tem um monte de opção lá dentro você acaba sendo mais uma. É melhor ser um peixe pequeno num aquário grande do que o peixe grande num aquário pequeno, na minha opinião. É melhor ser um educador financeiro mediano em termos de relevância no mercado ou até pequeno né, do que ser o maior especialista em reprodução de rã albina africana. Que ninguém quer saber desse negócio. Nossa, não tem ninguém falando disso, eu vou ser o primeiro. Se não tem ninguém falando do assunto que você quer falar no mercado livre, como é o, o mercado da internet, é porque não tem ninguém querendo saber daquele negócio. Agora, se você olha em educação financeira, se você olha em milhas, se você olha em marketing digital, se você olha em relacionamento, se você olha em diversos nichos e tem 10 caras grandes falando a mesma, a mesma coisa na sua visão, né? de maneiras diferentes ali, mas em si o, o macro muito parecido e todos ganhando muito dinheiro, isso não é saturação isso é um baita de um mercado é nesse mercado que você tem que entrar e não no que não tem ninguém, tá? Então se o mercado que você tá entrando, você acha que tá saturado para mim é melhor do que se não tiver na sua visão.
1: Cultura de memes, Atacos Otacos, isso, isso. É, Bruno e Malu, me chamam Vinícius Minha pergunta é: como vocês fazem para ter foco e continuar de tantos. eh, e cuidar de tantos projetos, canais, cursos e etc.? Aliás, como conseguem conciliar tudo e ter tempo para descansar? Até descansar? Sou fã de ambos. Quem disse que a gente tem. Quem disse que a gente descansa, não é mesmo?
0: Não, mas tem tem Lógico que a nossa rotina ela é bem pesada Eu acho que quem acompanha a gente tem um Uma pouco noção. de ideia sobre isso Mas é ilusão pensar que a gente dá conta de tudo, tá? É ilusão você pensar que você vai ser o melhor empreendedor O melhor marido e o melhor pai tudo ao mesmo tempo Você vai deixar a peteca cair algumas vezes assim, fala, É um jogo de equilibrador pratos. de pratos, né? E o negócio é não deixar o prato cair, mas vai cair Já adianto pra você Então, hoje a gente consegue fazer muita coisa porque também tem muita gente ajudando. Falando aqui pelo lado do Grupo Primo, porque a Malu tem a a equipe dela nas empresas que ela tem, mas hoje nós temos 200 pessoas aqui. Nós saímos de 33 pessoas em janeiro do ano passado para ter 210 pessoas hoje. Chegamos até até a ter mais gente do que isso, né? Aí, como eram muitas empresas novas, foi consolidando, a gente viu que não precisava ter todo aquele tamanho de equipe. O crescimento que a gente projetou também a gente está crescendo, mas o cenário macroeconômico ele dá uma atrapalhada, mas hoje tem 200 pessoas aqui, então a gente chega para gravar, para começar o episódio meio-dia, né o John já arrumou tudo, é um botão para transmitir, que eu nem vejo né, como é que foi todo esse processo anterior, o Kaique passou aqui, outras pessoas do time também ajudaram o John, acertaram a câmera, montaram um cenário, o Edu tá aqui também com a gente, ele já pesquisou, está chegando no 100, tem que fazer tal pauta, a Estela ajudou a a montar a pauta que é a parte dela, quando tem convidados, ela que entrou em contato, marcou convidado, fez todo esse trabalho, que se eu tivesse que fazer, eu ia gastar umas horinhas do meu dia pra isso. Então, como a gente tem muita equipe hoje, a gente consegue fazer muito mais coisa em comparação a quando a gente não tinha equipe nenhuma, que era o começo do negócio onde era só eu e a Malu. Então, ter esse time dá muito mais braços e também dá muito mais ideias, né? A frase que eu mais repito aqui não é repetida à toa, não é porque ela é bonitinha, É porque ela é verdade. O conhecimento está disperso pela sociedade. A melhor maneira de você ter mais ideias é tendo mais cabeças, com formações diferentes. Sei que tem um discurso lacrador sobre diversidade, mas eu acredito na diversidade por outros motivos. Se todo mundo aqui fosse economista formado pelo Insper, a atração para o pensamento de manada é muito forte. Agora, se você tem um cara que era agente autônomo, tem outro cara militar, tem outro cara engenheiro... Tem outro que é sociólogo. As ideias são diferentes. E aí você tem um blend de ideias muito mais parrudo para que você possa escolher melhor. Entendeu? Então esse é o ponto.
1: Mas é, falando, eu acho que a, o ponto-chave aqui seria planejamento e organização. Eu acho que é isso que faz com que a gente consiga produzir tanta coisa. A gente se planeja. E descansar também. Então, é, recentemente a gente viajou, vocês viram, a gente foi para Londres, e a gente descansou um pouco, não muito, né? A gente descansou menos do que a gente gostaria porque é o que eu falei, tem que seguir a programação em Libra. Não dá para <risos> Não dá poder ficar gastando Libra assim à toa. Eu mas... fico mais
0: cansado em viagem. Eu não é descanso. A
1: gente, mas descansa, eu digo, a gente muda de áreas, para Sim. de pensar, então, no, nos problemas específicos da, das empresas e tudo. Mentira, né? Que a gente segue trabalhando de lá, mas a gente dá uma, uma desacelerada assim. A gente faz coisas que a gente gosta, né? mas é, Eu digo que eu não
0: descanso porque você muda o cenário, tudo é, é legal, mas não descanso o corpo porque viagem você tá andando o, o tempo inteiro. inteiro não teve um dia na viagem que eu fui dormir antes de meia-noite e trinta. Até porque quando a gente tá fora do Brasil, você quer fazer stories, não pode ser em tempo real, porque senão o, as pessoas, pra os quem acompanha a gente tá fora do país, a gente é escasso. Então o pessoal fica literalmente caçando a gente na rua. É verdade. E, poxa, tem gente que gosta da gente, tem gente que pode não gostar. Então tem uma questão de segurança também. Então por isso a gente não posta em tempo real. Aí você tem que filmar tudo pra depois chegar no hotel e postar e aí é uma hora pra você fazer isso então é trabalho eu não descanso nada em viagem, não adianta eu falar ah, descansa assim. eu as não descanso que, nada só a gente
1: vai pra, pra praia só
0: se eu sumir, aí eu descanso se vocês verem que eu sumi dos, dos stories, eu tô descansando do contrário, não tô descansando tá,
1: se a gente for pra praia, descansa de todo jeito, a gente faz uma programação, bota na agenda então, senão não, não tem como Assim, não não existe, né? Final de semana, ah, quer sair com os amigos. Tem que botar na agenda igual fosse um compromisso de trabalho. Porque senão o Bruno vai botar algum compromisso de trabalho no lugar... E, e não vai ter tempo livre. E hoje em dia também, uma coisa que eu não fazia até pouco tempo atrás, né? É, eu também libero alguns dias, por exemplo, um sábado, um domingo pelo menos. Eu, eu faço isso, o Bruno não. É, porque eu tava no nível louco, onde eu não parava de, de fazer as coisas, né, o trabalho, o dia inteiro, a gente não tem essa de horário, né, agora estamos no materializa lá, não não existe isso, ah, meia-noite a gente tá passando relatório de venda, tá vendo o que vai postar amanhã, tá vendo como que a gente vai fazer para as pessoas pro meu conteúdo ser entregue de forma mais significativa, e assim por diante, não não existe ah, acabou meu horário sete horas da noite, acabou meu horário de trabalho, vou dormir e descansar ou vou assistir uma série, a gente faz isso, né, no entanto a gente não desliga totalmente então, precisa de planejamento para que a gente consiga é, descansar, já levar, né, botar o foco por exemplo, eu que tenho três empresas, vira e mexe alguém me pergunta, como você faz para conseguir conciliar as três empresas? gente, eu não consigo cada hora eu tô numa né, então quando eu tô no Materializa eu tô só no Materializa, inclusive o lançamento passado do Materializa não foi bom por minha culpa né, porque eu não consegui Planejar e dar o pause no, nas outras empresas da forma que eu gostaria para poder focar só no materializa. Foco é, é, é a palavra certa, tipo, é em um lugar, é um foco. Não é em três. Três já não é foco, é desfoco. É, é, são várias coisas diferentes. Então, é, é, eu tenho um planejamento anual para as minhas empresas. E, e a mesma coisa a gente faz também com descanso, com todas as outras coisas. O que mais, amor?
0: Só relendo aqui a, a pergunta do Cultura dos Memes Sobre isso de conciliar tudo Enquanto a Malu tava falando, eu tava pensando Que eu trabalho muito né, Porque eu gosto muito que eu faço também Então Não tem problema trabalhar em feriado Trabalhar em fim de semana Eu fiz a conta dos fins de semana do ano Eu tô dando aula ou palestra Ou alguma coisa Em 40 dos 52 que a gente tem no ano eu tenho pena de quem tem que competir comigo, sinceramente. Porque vai ser muito difícil. <risos> e eu difícil. tenho pena
1: de mim, porque eu não tenho tempo pra ele. Se ele for pensar... Ele não tem tempo pra mim, na verdade.
0: Pobre menina rica, boludinha. É ah, verdade, amor? Te, eu te dou atenção.
1: Não. Vou tanto. falar que não?
0: Não tanto. Ah, tá insatisfeita? Estou insatisfeita. É. Menina Publicamente
1: rico. falando aqui, estou insatisfeita. Tá insatisfeita? Olha aí, ó. Vocês acham que tudo é maravilha.
0: Mas por que eu digo que eu tenho pena de quem tem que competir comigo? Tem uma ideia do Nietzsche que eu acho bem interessante. Ele fala que você tem pessoas ativas e reativas numa sociedade. E as pessoas ativas elas têm vontade de potência, né? Elas querem cada vez mais então você fatura um milhão, você quer faturar dois, três, quatro. Você é o segundo maior do mercado, você quer ser o primeiro e quer crescer mais. E as pessoas reativas ficam tentando tolir as pessoas ativas e fala não, como assim esse cara trabalha 16 horas por dia? Tem que ter uma lei que barre esse tipo de coisa. Como assim esse cara está faturando 10 milhões? Não, tem que ter um limite para faturamento. Como assim esse cara está virando o maior do mercado? Tem que ter um limite para esse tamanho de expansão do mercado. Então, se a gente for pensar, as regras da sociedade foram feitas pelas pessoas reativas. O Cláudio de Barros Filho, que veio aqui no episódio sobre estoicismo, ele fala que as regras sociais foram feitas pelo sindicato dos bundões, que ficam assistindo as pessoas ativas, querendo fazer as coisas e tentam toli-las disso. E eu sou um, um cara ativo, eu quero mais daquilo que eu sou muito bom em fazer. Até porque eu acho que se eu sou muito bom em alguma coisa, eu tenho que fazer o máximo possível daquela coisa. Porque eu vou ganhar mais dinheiro com isso. Todas as coisas que eu não sou bom, eu pago pessoas melhores do que eu pra fazerem pra mim. E tem uma pergunta que chegou dentro dos comentários, daquele que a gente postou ontem, que era... O que motiva vocês hoje? Eu já deixei bem claro o que me motiva hoje. Eu quero ser bilionário. E não é porque isso vai mudar a minha vida, vai mudar a casa onde eu moro. Vai mudar o carro que eu uso, vai mudar as coisas que eu como. né? Não vai mudar nada disso. Mudar nada. Mas o ponto é que se eu ficar bilionário é porque o Grupo Primo atingiu um valor muito alto e a minha fração do Grupo Primo vale bilhões. E se eu fizer isso, eu sei que todos os mais de 30 sócios que eu tenho hoje aqui dentro do Grupo Primo, alguns com uma partezinha bem pequena, vão ter ficado, no mínimo, milionários ou multimilionários. E eu eu trabalho muito, as pessoas que trabalham comigo trabalham muito também. Trabalham muito, elas dão sangue por esse negócio aqui. Mas eu quero que no futuro, quando elas ficarem milionárias ou multimilionárias, elas lembrem, nossa, né, o Bruno ele falou que ele ia dar o sangue, ele deu, e deu certo esse negócio. E quando eu falo Bruno, não é o Bruno, é todo mundo que trabalha aqui que faz isso. Então esse é o meu objetivo de vida. Eu quero crescer o máximo que eu puder crescer. Eu quero virar bilionário malvadão para o pessoal ter que discutir se vai socializar minha riqueza ou não, porque ela é grande demais. Esse é o objetivo de vida. Eu quero. Eu quero que o pessoal que virou sócio aqui fique multimilionário, escute essa parte. E o que eu espero de vocês é, batiza o seu primeiro filho de Bruno, Bruna, ou Bruni, <risos> para quem é mais inclusivo, né, que pegada mais inclusiva hoje. Pode Bruno. usar o pronome neutro também.
1: Não. <risos> é, não? Não. Teve um, um rapaz aqui que eu não sei pronunciar o nome dele, que deu 50 reais, não, não teve pergunta. É
0: o Dan Darley Oliveira. Obrigado. Se aparecer uma pergunta que eu ver, sou no chat, eu falo. Que mais? Tem mais alguma que chegou aqui?
1: Tenho tem
0: uma. Marcos Moura.
1: Eu, eu não li ela porque eu, na verdade não sei se eu sei a resposta. Qual
0: conselho vocês dariam para um youtuber que tem um projeto para reduzir a desigualdade social no Brasil? Vocês me impiram. Sou o Dev Maromba.
1: O primeiro ponto é porque você quer é, reduzir a desigualdade e não a pobreza. Porque é diferente. Né? São, desigualdade são não, não é um grande problema. Né? se, Depende de quem se você todo escuta. mundo estiver rico e rico numa, numa proposta né, só desigual
0: é, porque o que a Malu tá falando ó, se você pegar uma sociedade onde todo mundo é milionário, você pode ter grandes desigualdades entre quem é milionário assim como existe entre quem é bilionário você pega e vê que há muita desigualdade entre o, o Luiz Barsi e o Warren Buffett, sendo que ambos são bilionários, né Porque o patrimônio é muitas vezes maior do do Buffett. Mas eu não vejo o Barça reclamar disso, porque não precisa. Porque o problema em si não é a desigualdade, né? O problema maior é é a pobreza. Tanto que, por exemplo, eu sou queimado no no clube dos liberais se eu falar isso, mas eu tenho uma visão mais Hayek da economia. E o Hayek era um cara que, apesar de ser um autor austríaco, ele falava, olha, eu não sou contra programas de renda para que você possa... Não é reduzir a desigualdade, é amenizar a pobreza extrema, é tirar o cara daquele que não tem nada, entendeu? Por exemplo, um um Bolsa Família, que você dá pra uma pessoa que não tem nada, agora o cara passa a ter alguma coisinha. né? Então, sou totalmente a favor de qualquer coisa que ataque o problema principal, que é a pobreza. E a desigualdade, se você atacar essa parte do pessoal que não tem nada, beleza. Agora, se você quer tolir quem tem muito por exemplo, com algumas ideias como imposto sobre grandes fortunas, se a gente for pegar na Argentina, eles criaram um assim. E a consequência quase sempre, né? quando você tenta pegar as maiores fortunas, é que esse pessoal, eles conseguem pagar muito bem advogados e aí eles montam complexas estruturas é, empresariais para não serem tributados. E aí você arrecada menos com o um imposto desses, até que um político brilhantemente tem a ideia que sempre vai aparecer quando você cria um imposto sobre grandes fortunas, se você quiser aumentar a arrecadação, que é aumentar a base sobre a qual você pode arrecadar. Então, antes era grande fortuna, agora passa a ser fortunas médias, depois pequenas fortunas, depois a classe média, e uma hora você pode estar arrecadando de todo mundo. Se você for pesquisar sobre a invenção do imposto de renda, foi exatamente essa a trajetória. Ele foi criado na Inglaterra pelo primeiro-ministro Sir William Pitt, o jovem, eu sempre brinco que tinha que ser jovem para fazer isso, merda. porque, e aí verdade seja dita, ele estava passando por uma aprovação é, bizarra, né que era uma guerra contra é, Napoleão, que era tido até por rivais políticos como o sopro de vida mais poderoso que já passou pela terra, era o general invencível naquela época, e para enfrentar aquela potência que era né, a força militar napoleônica, que estava dominando a Europa inteira, estabelecendo um bloqueio continental contra os ingleses, Sir William Pitt falou, olha pessoal, vamos ter que criar um imposto aqui sobre quem tem mais. Né? E aí esse imposto ele vai ser temporário, numa alíquota de apenas 10%, temporário porque ser é só durante a guerra, numa alíquota de apenas 10%, e somente sobre uma fração bem reduzida de pessoas. E aí perguntaram, olha, como é que a gente vai saber se esse negócio não vai virar permanente, se agora o que você pede com grande moderação que seja 10% não vai virar 30%, 50%, e inclusive nos expor a obrigações vexatórias. O que seria uma obrigação vexatória? Você tem que falar tudo que você tem para o governo para que ele possa cobrar a alíquota devida. E aí todo ano a gente tem que fazer declaração de imposto de renda, né? E a resposta é que nada impediu isso. Embora o imposto lá tenha sido temporário, depois que você cria... o o precedente, o imposto voltou a ser cobrado, a alíquota aumentou, o que era só sobre rico virou para todo mundo e esse modelo foi exportado para outros países e parabéns, temos hoje o o imposto de renda. Então, o que eu diria para você, né, pensando que principalmente você quer atacar esse problema de quem tem menos, assim, é que só de você estar falando de programação, que é uma atividade que é muito bem remunerada, de maneira gratuita na internet. Cara, você já está atacando esse problema, de alguma forma. Então, parabéns aí pela iniciativa voltada para a educação. Mas eu espero que você ganhe dinheiro com isso, que você arranje um modo de ganhar dinheiro. Porque se for só um hobby, isso não vai durar muito tempo e você não vai dedicar tanta energia quanto podia dedicar se tivesse criado alguma coisa. E aí vem a parte muito interessante, né? Se eu for olhar o meu canal do YouTube, eu tenho mais de um milhão de inscritos. E se eu for olhar o Viver de Renda somando agora a última turma, acho que eu tô batendo uns 30 mil alunos, mais ou menos. Então, veja que esses 30 mil alunos que quiser aprender mais comigo, eles acabam financiando o canal que faz com que muita gente aprenda, por mais que as pessoas não tenham condições de comprar o, o meu curso. E não vou falar que não é igual o canal. Não, é totalmente diferente. No Viver de Renda, a gente pega, são 70 horas de curso, é muito profundo. Mas se o cara acompanhar o YouTube, ele já fica melhor do que não estivesse acompanhando, entendeu? E ele Ele consegue poder... pegar muita coisa, ele vai aprendendo ao longo do tempo... Né? e no curso ele aprende de maneira intensiva com gente pegando na mão, tirando todas as dúvidas né? para que ele possa rapidamente obter o dinheiro de volta e como eu falava antigamente, ó, só com previdência você já consegue o dinheiro que você investe no Viver de Renda de volta, mas, mas... o que eu diria para você é dê um jeito de ganhar dinheiro com esse negócio para que você possa ajudar cada vez mais gente
1: e quanto mais conhecimento você conseguir passar, mais você vai estar ajudando a pessoa, as pessoas né? essa é a forma eu acho que mais útil de conseguir ajudar a massa. É você, de alguma forma, acrescentar valor a ela para que ela mesma possa gerar valor para ela mesma. Amor, tem uma pergunta aqui atrás.
0: Fala no microfone. Aqui, ó.
1: Uma pergunta que passou.
0: Tá. O André Felipe Soares falando aqui. Bruno e Malu, minha filha tem 30 dias. Poxa, parabéns, viu, André? Parabéns. E gostaria de investir 200, 300 reais por mês buscando rendimento de longo prazo. Qual a melhor opção? André, você meio que está perguntando para o barbeiro se precisa de um cor de cabelo. Né? Isso aqui vai soar como agora eu tenho a previdência. Nossa, ele está vendendo a previdência dele. Mas se você me fizesse uma pergunta dessas há um tempo atrás, eu diria que é uma previdência privada ou você montar uma carteira diversificada para sua filha. Mas dentro da nossa previdência já há uma carteira diversificada com 40% em renda fixa, 10% em fundo imobiliário, 30% em ações nacionais, 20% no mercado americano. Então, se você quiser uma opção para você fazer isso com pouco trabalho, porque montar uma carteira diversificada vai dar mais trabalho é, e que vai te dar resultados interessantes no longo prazo, pensando no que a gente já viu no passado, por mais que o passado ele não venha a se repetir exatamente no futuro, né? ele mostra o que pode vir a, a acontecer. Se o sol está sempre nascendo no leste e se pondo no oeste, é razoável a gente pensar que vai continuar assim pelos próximos anos. Então diria para fazer uma previdência privada para sua filha, uma que tem uma carteira diversificada com exposição à renda variável porque no longo prazo, o que se espera é que esse risco a mais de renda variável te dê um retorno maior no final das contas, e aí como eu já disse você pode montar uma carteira diversificada também, faça como você quiser mas na previdência você tem um negócio que não existe em outras áreas que é simplesmente ao final do prazo que você estabeleceu para si mesmo, para investir você pode chegar para a seguradora e falar seguradora, está aqui, tem um milhão Quanto é que eu vou conseguir de renda mensal? E aí pode falar com 10 seguradoras e fechar com aquela que vai te pagar a maior renda, por exemplo. Isso, tanto para você quanto para dependente você pode fazer esse tipo de coisa, né?
1: Só clicar aqui.
0: Tem uma que chegou aqui. J. Estúdio. Em algum momento você se sentiu incapaz de conduzir seu negócio? Não é uma pergunta romantizando o desânimo, mas digo na parte prática. Teria algum conselho... Olha, Jota, eu acho que todo dia
1: né, o mercado
0: vai te cobrar mais do que você sabe e você vai ter que se obrigar a aprender uma coisa nova para ser capaz de não conduzir o seu negócio. Conduzir qualquer um consegue conduzir. Só que tem muita gente que está conduzindo o negócio em direção ao abismo, né? E sem perceber. Só percebe quando está chegando na na ponta. Então, é normal você não saber tudo o que você precisa saber. Aí você sempre vai correr atrás, porque surge um problema, você pesquisa a solução. Você acha a solução, mas aquilo dá origem a um outro problema que você tem que pesquisar novamente. E o conselho que eu te daria para isso é, é o seguinte. Como eu disse, você sempre vai ser cobrado a mais do que você sabe. E quando isso acontecia, durante bastante tempo, a, a nossa pergunta foi, tá, então o que, que eu vou ter que aprender agora? E aí corri atrás. Hoje em dia, essa pergunta, ela continua existindo. Mas antes eu me faço uma outra pergunta, que é quem pode me ajudar? Porque, como eu disse, a gente não tem uma equipe de 200 pessoas simplesmente porque ah, é lindo gerar empregos. Não, é porque essas pessoas são extremamente úteis para a gente. Porque elas sabem coisas que irão resolver os problemas que surgem. Aparecer um problema, eu sei, ah, se eu falar com o Tavares, ele vai resolver isso para mim. Aparecer um outro, eu vou lá, pô, o Fernando sabe isso. Ah, uma coisa jurídica, ali se vai resolver essa parte, eu vou poder é, tirar a dúvida com ela. Então, a melhor maneira de você estar apto a conduzir um negócio é fazer com que esse negócio seja lucrativo para que você possa montar uma equipe cada vez mais competente. E aí, a dica que eu daria é essa. No final das contas, o conhecimento está disperso pela sociedade e você precisa de parte do conhecimento através da cabeça de pessoas que seja capaz de pagar. Ou com um salário. Ou também, né? Pensa que se você tem uma empresa, aquilo tem um valor de mercado. Você pode transformar essas essas pessoas em sócias. E aí você consegue atrair ótimas cabeças para o seu negócio. Vou dar um exemplo que eu nunca dei ao vivo, eu acho. Eu já falei pro pessoal que veio aqui no Grupo Primo. Mas o Edu, que auxilia a gente aqui no podcast... Na verdade, me auxilia em tudo. Né? O Edu é muito inteligente. E o Edu, ele era funcionário público em Santa Catarina. E ele veio para cá trabalhar comigo, mas já tinha feito um concurso e não tinha sido chamado e foi chamado agora para ganhar 21 mil. E aí eu falei, poxa, eu não consigo te pagar 21 mil hoje, senão você vai ser um dos mais bem pagos aqui da empresa. E tem gente com várias pessoas abaixo, né? Enfim, a é ficar uma situação meio estranha. Por mais que eu seja uma unidade independente dentro da empresa e tivesse certa liberdade para fazer isso. Mas o que eu posso fazer é te transformar em sócio. Então você vai ser dono de uma parte desse negócio e se esse negócio crescer muito ao longo do tempo, você vai ficar milionário e multimilionário. Então perceba que se fosse só pelo dinheiro em si, dinheiro por dinheiro, você vai geralmente achar alguém que é capaz de pagar mais para a pessoa que você quer na sua equipe. Agora, se você tem um negócio com uma alta capacidade de crescimento, a sua chance de atrair as melhores cabeças com base nessa divisão do equity, né? deixar a pessoa comprar uma partezinha para ganhar quando o negócio se valorizar, isso te dá uma chance de montar uma equipe muito boa, por mais que você não tenha toda a bala na agulha para pagar o que o restante do mercado, é, que tem bilhões no bolso, quando a gente fala de mercado financeiro, paga.
1: E eu acho que, na verdade, é um, é um ciclo que ele se repete e se retroalimenta. Por mais que você tenha dinheiro para contratar uma pessoa ou você esteja disposto a dar uma parte da sua empresa para alguém te ajudar né com, a, com o conhecimento que ela tem sobre o assunto...
0: Não dê, tá? Venda. Primeira é coisa. Isso.
1: É, vende, né? Enfim. É, às vezes, você ainda assim vai precisar aprender um monte de coisa, e eu vejo isso diariamente na MEP, principalmente porque para eu exigir ou contratar ou conseguir averiguar o que está acontecendo, eu preciso ter conhecimento que eu não sei. Então, o que que eu faço? Eu sinto e choro? Não, eu faço isso também, mas ao mesmo tempo eu vou lá e vou aprender sobre aquele assunto para eu conseguir de alguma forma ter o conhecimento para exigir da pessoa o trabalho e ela me entregar um trabalho bem feito. Então, todo dia eu me deparo com alguma coisa que eu não sei, o que que eu faço eu vou lá e pesquiso, encontro alguém que vai me ajudar naquilo e pesquiso sobre o assunto para que eu consiga averiguar e ver... Bem, na fase que a minha empresa tá para eu conseguir é, exigir aquele trabalho que ela tá me entregando.
0: Bom, vamos responder a última. Vou pegar essa daqui do Romário Dias.
1: É, é que depois mandaram mais... É que eu tô vendo as, que, as antigas que a gente não tinha colocado. Mas, ó, por exemplo... Teve aqui o Jonatas que deu um valor maior. Cadê? Último. Não apareceu pra mim, não. Bruno e Malu, noivei mês passado. Qual a dica vocês nos dariam para lidarmos nessa fase? E qual dica nos daria para o casamento? O noivado, a dica que eu dou é case, né? Porque noivado não não existe isso. Vai casar, meu querido. Igual o namoro.
0: Malu é contra noivado de 10 anos, por Ah, exemplo. Ela não é contra o noivado entendeu? Eu Ela não fala só que, poxa, noivado, noivado sou... tem que acabar um dia, tem que virar é um casamento. É
1: namoro, tipo, é um test drive, você vai ficar namorando pra sempre? Não, tem que casar, casar que, casamento que foi feito pra durar 10 anos, 20 anos, a vida toda, na verdade, né? Mas, enfim, o casamento que foi feito pra durar muito, noivado e namoro não, então case, Esse é a primeira dica.
0: Bom, é, antes de responder aqui, só falar, pessoal, vamos encerrar o superchat então, a gente vai responder essa do antes e depois a do Romário. É, a dica que eu daria... Nem consegui ver a pergunta. É...
1: Noivei mês passado, qual dica vocês dariam para lidar nessa fase? E qual dica nos daria para o casamento? Alinhamento de, de, de planos, no sentido de... Vocês tem que ter um plano, cada um o de vocês, obviamente, mas tem que estar alinhado, porque o casamento é para vocês andarem juntos. Então, tem que estar na mesma direção. Acho que isso é uma, uma dica essencial.
0: É, o que eu daria de dica seria justamente isso, tem um objetivo conjunto. Por isso que eu gosto de um objetivo financeiro para um casal, porque esse objetivo, ele é de fato mais objetivo do que, por exemplo, ah, a gente quer ser feliz. É subjetivo, né? Porque felicidade pode ser, ah, ela quer ter uma casa, e aí isso a tornaria feliz. Ou ela quer se dar bem na profissão, ou ele quer morar no exterior. E aí é uma série de discussões que o casal tem que chegar até um um consenso. Agora, quando você fala de um objetivo financeiro, é um número. né? Ele vai estar numa tela depois. É lá um milhão, por exemplo. É um seguido de seis zeros. Ele é de fato muito objetivo. Então, o que eu diria pra vocês, já que tudo no final vai acabar na parte financeira, é pra ter um objetivo financeiro em comum. Que vocês possam perseguir juntos, porque era isso que a gente tinha. Por mais que a gente tenha negócios que Eram separados, ficaram juntos e agora são novamente separados. A gente continua tendo objetivos financeiros conjuntos. Na verdade, não é mais número numa tela assim, porque dinheiro é muito importante, sobretudo quando você tem pouco. À medida que você vai tendo cada vez mais, ele vai perdendo um pouco a a importância, né? ele continua tendo uma importância marginal, ter mais é é melhor, você pode fazer mais coisas, eu não estou falando aqui que dinheiro não é importante, eu estou colocando em termos relativos. Tudo que você tem menos acaba tendo mais importância para vocês. A água é muito mais valiosa em um deserto do que simplesmente em um local com abundância de águas. Então eu colocaria essa meta financeira, desde sempre. Até porque, para um casal é importante conhecer essa parte, essa cabeça de longo prazo, se a pessoa é mais propensa a poupar, a gastar, porque só o amor não não é suficiente. né? A Malu fala bastante isso, e eu concordo, e o pessoal fala, é lógico que o amor é suficiente, porque o amor vai superar essas barreiras, tudo. Mas o que eu digo é que eu já vi muita gente que se amava, casais que eram altamente compatíveis em algumas áreas, mas que por conta de finanças não deram certo. Se Você pega finanças, eles são a principal causa de separação em várias pesquisas feitas em inúmeros países, tem uma ou outra pesquisa que perde pra alguma coisa, mas é a segunda, é a terceira. Então, quando as dívidas começam a entrar pela porta, o amor muitas vezes sai pela janela. Dá errado. Por isso que vale a pena ter uma meta financeira. Concordo. E a dúvida que eu tava falando do Romário é, se a gente fosse começar hoje, por que nicho começaria? Como é que a gente faria o caminho? Quer responder essa primeiro?
1: Qualquer coisa que tenha a ver com dinheiro, emagrecimento... Tem um terceiro. Qual que é o terceiro? Marca digital é muito Beleza, forte né? também. Beleza, tipo... É, a
0: quantidade de gente que veio aqui ganhar dinheiro com maquiagem é assombrosa.
1: Assombrosa, é verdade.
0: Maquiagem é um nicho muito forte, por exemplo. Mas, lendo a pergunta do Romário aqui, YLiter, se vocês fossem começar do zero no online, um nicho diferente.
1: Ah, diferente. Por
0: onde e como começariam? Hum. Olha, a minha resposta, Romário, eu tô no nicho financeiro... Mas a verdade é que vir para cá acabou sendo uma alteração do caminho. Porque quando eu comecei na internet, a minha ideia era ser o bastidor da Malu. Eu seria a pessoa que iria correr atrás de contratos, né, de publicidade, ia tomar conta da administração da empresa. E aí como a Malu estava conseguindo um resultado muito bom na internet, eu pensei, e se eu tentar né, falar de finanças, que é uma coisa que eu gosto na internet, será que vai dar certo? E deu muito certo. Mas a minha ideia original era ser o back-office dela. Depois que começou a dar certo, a minha ideia é eu vou pegar essa experiência que eu tenho na minha área e levar para outras áreas e ter um, um portfólio de cursos como se eu fosse uma agência. Então a gente lançou cursos de um monte de gente diferente em vários nichos diferentes de nutrição, yoga. Quase que a gente fez um voltado para a parte de, de beleza, né? É, com cabeleireira, com o Fabrício. Então... A ideia era essa. E se eu fosse começar hoje, pensando que eu não poderia começar no nicho de finanças, eu começaria dessa forma. Fazendo tudo por trás de um expert. Então, tem um cara que é muito bom em passar um determinado conhecimento. Mas, geralmente, essa pessoa é muito boa nisso, porque ela dedica 90% do tempo dela ativo, trabalhando, para aquilo. Então, ela não vai ser boa em gerir a empresa dela... Ela não vai tomar as melhores decisões, que eu quero dizer. A empresa pode estar indo, mas, poxa, como eu falei, é ilusão você pensar que vai ser o melhor pai, o melhor marido, o melhor empreendedor, o melhor tudo. Virou uma lua reclamando de mim aqui ao vivo, por exemplo. E aí, por conta disso, ela vai deixar vários furos. Vai lá e tapa esses furos. Vai lá e lança um curso online para essa pessoa. Depois que você faz isso com uma pessoa, consegue fazer para outra. E outra. Até um certo limite. Porque não pense que você vai conseguir ter 50 clientes da mesma atenção para todas. Se conseguir, olha, você vai ter um, um baita de um negócio. Mas eu começaria assim. Eu seria a pessoa que faz tudo por trás das câmeras.
1: É, é um bom lugar Eu acho que mas...
0: depois eu, eu mudaria. Porque eu sou muito bom na frente da câmera. Ah,
1: mas pensando... Falta uma piada, né? Não, que... não é uma
0: piada, é a realidade. As câmeras pô. me amam. É a realidade. Foi o que aconteceu comigo, eu vi, caramba, eu sou muito bom na frente da câmera, então vou para frente da câmera. Agora, se você é um cara tímido, inclusive... É melhor ainda. É melhor estar tá atrás, entendeu? É. Eu começaria assim. E aí a Malu falou de nichos, né? Porque esses nichos são nichos que dão muito Vencedores, dinheiro.
1: Vencedores, a gente já sabe.
0: Se você, por exemplo, vai lá e encontrou um nutricionista que tá pequenininho em rede social ainda, né? mas você vê, nossa, esse cara é muito bom... E o cara não quer lançar um curso online porque ele não sabe nada do online, não sabe gravar, né? Sabe fazer stories porque a história é antiburro, você aperta o botão e grava. YouTube é mais complicado, tem que fazer upload, tem que fazer edição, tem que colocar lá as tags no vídeo, tem que programar uma, é, o horário, e aí por conta disso já cria uma certa barreira de entrada. Então você vê esse cara né? e falou: poxa, ninguém cuida do negócio dele ainda, vai lá e cuida. E aí cresce junto, né? Vira sócio, faz o um negócio acontecer, soma tanto a ponto do cara falar, meu negócio não existe nessa pessoa. Faz tudo que essa pessoa não consegue fazer. Como eu já disse aqui no podcast, o empreendedor resolve problemas, né? Que problema você acha que seria muito bem pago para resolver no digital para os outros? Aí vai lá e faz isso.
1: Exatamente. E agora vamos encerrar, porque eu preciso fazer xixi. Então vamos. E eu não posso sair do, do Também que tem só, um... só eu e você. Também é... chegamos num horário. Não, mas é, curta podcast. o vídeo aqui, gente, porque senão, né, como é que a gente vai fazer esse... Eu tenho que olhar pra lá, eu tô olhando pra câmera errada. É, como é que a gente vai fazer pro, pro, pra fazer sempre essas perguntas e respostas que o Bruno antes era contra? Então a gente Eu fui tem contra, é verdade. Para ele que faz sentido fazer, curtam um o vídeo, se inscrevam no canal se vocês querem né, ajudar a gente e também me sigam lá no Maluperini para acompanhar outros, outras coisas.
0: Bom, vocês podem acompanhar o meu trabalho no Instagram, Bruno Underline Perini, no YouTube, no canal Você Mais Rico, tem vídeos todas as segundas e quartas-feiras. Inclusive, como chegaram várias perguntas aqui da Previdência, assistam a playlist de Previdência Privada que tem lá no canal com quatro vídeos. Você vai sair não apenas sabendo fazer, né, montar a sua previdência da melhor forma possível para você, porque muda de pessoa para pessoa, para um é melhor VGBL, para outro é melhor PGBL, uma tabela progressiva ou regressiva, depende do caso. Embora para a tabela eu geralmente prefira a regressiva, pode ter um caso onde a progressiva se encaixe melhor. Então assista, porque você vai ser capaz não apenas de montar para você, como explicar para amigos, inclusive. Você vai ser com conhecimento muito bom sobre como funciona previdência privada.
1: E muito obrigado por mais um episódio aqui com a gente. E obrigado aqui. E é isso.
0: Eu gostaria de agradecer, então, a todos que acompanharam a gente. Espero que acompanhem por mais 50 episódios, até uns 150, que a gente faça novamente uma comemoração. Até um milhão de inscritos. Até episódio 200. E assim vai. Muito obrigado. Espero que tenham gostado. A todos um grande abraço. E até a próxima.
1: Beijos.